1: Siete de la mañana con tres minutos, hora del centro del país, bienvenidos y bienvenidas, iniciamos nuestra emisión de lunes, aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, es un gusto estar en compañía de todos y todas ustedes, hoy es 24 de agosto de 2020 un día importante para el país, un día que eh, marca el inicio y el regreso de 30.5 millones de estudiantes en México que inician clases, clases a distancia en este ciclo escolar vi virtual que inicia hoy eh, ciclo escolar 2020-2021 y, y bueno, eh, desde educación inicial hasta bachillerato se emprenden las clases en formato televisivo y radiofónico y bueno, yo soy Berenice Camacho, le saludo a Berenice Camacho, hoy mi compañero Miguel Ángel Kemain está en su día de descanso. Eh, quienes nos escuchan constantemente pues saben que eh, eligió así sus vacaciones escalonadas Porque uno eh, cuando está en medios de comunicación pues a veces tiene que tomar el descanso con un pie dentro del ritmo de la realidad Así es que bueno, eh, ojalá que eh, el señor Miguel Ángel Quemain esté descansando en este lunes y, y bueno, hoy yo tengo el gusto, el gusto de conducir con mi compañera Deyanira Morán que eh, a su vez es la titular eh, en la conducción del programa Prisma RU por la tarde, a partir de la una de la tarde, todos los días de lunes a viernes, aquí en Radio UNAM. Es un gusto estar contigo, Deyanira Morán. Bienvenida, gracias por estar aquí.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Berenice Camacho? Beren, y saludos a toda la audiencia que ya... Eh, pues desde temprano está escuchando Primer Movimiento. Gracias por esta invitación. El gusto en, es mío. Saludo a todo el equipo y pues como bien decías, este inicio, este día se marca con el inicio de regreso a clases en este ciclo escolar de manera virtual y hay muchos retos y mucha expectativa y seguramente a esta hora ya muchos niños se preparan para comenzar este primer día. Así que pues bueno, es parte de las informaciones importantes del día de hoy. Hoy Y también está este tema de la información nacional, eh, lo que está sucediendo en México con el tema del coronavirus. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 60.480 personas. Este es el eh, último número reportado. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron 560.170. Y el de sospechosos a mil 80,198. Y pues estamos en un semáforo epidemiológico también que eh, se mantendrá en color naranja aquí en la Ciudad de México por novena semana consecutiva. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum informó que el semáforo permanecerá en este color del 24 al 30 de agosto. Veremos qué sucede a lo largo de esta semana. Y afirmó que se ha logrado cierta estabilidad en la hospitalización y se espera regresar hacia una tendencia a la baja.
1: Por supuesto, parecen eh, semanas, cuello de botella, cada vez más, que yo creo que podríamos llamarle así, estamos llegando a ciertos plazos que se cumplen, a ciertas eh, lamentables cifras que no se querían a las que no se quería llegar. Eh, eh, para el tema de la SEP, me regreso tantito, querida Deyanira, uh -huh. eh, pues hay que decir que la SEP ha puesto a disposición varios canales de comunicación para resolver dudas prácticas sobre horarios y cuestiones logísticas, pero además de los canales de comunicación, que les iremos dando a lo largo de este día. Además, hay un centro de apoyo pedagógico a distancia, es un centro de atención telefónica con 160 líneas para brindar asesoría pedagógica y académica para estudiantes, pero también para madres y padres de familia. Así que aquellos y, y, y que sobre la marcha quieran resolver dudas de corte académico, pues eh, pueden acercarse precisamente a esas vías de comunicación que ya la SEP anunciaba el día de ayer a través de su titular. Les digo nada más, el Centro de Apoyo Pedagógico, lo que tiene que ver con eh, la educación a distancia y algunas dudas que se vayan presentando, tiene eh, líneas telefónicas. Para preescolar son 30 líneas, el número es 55-36-01-8720. Para primaria son 100 líneas, pueden llamar al número 55 41 72 trece y para secundaria, 30 líneas, es el 5536017123 01 -71 23 Así es que bueno, ahí está este servicio a disposición de todos, de todas las líneas telefónicas de lunes a viernes de 8 a, de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así es que bueno, ahí está iniciando este ciclo escolar, la mejor, el mejor de los deseos. Para todos y todas que, bueno, pues ya hay que retomar el ritmo, los horarios, el, los mejores deseos para todas y todos ustedes estudiantes que hoy inician este ciclo escolar y ánimo también para papás y mamás eh, en esta travesía que nos que nos toca, que toca acompañar a, a, a los más pequeños y no tan pequeños, desde educación básica inicial pues hasta bachillerato, es que inician clases el día de hoy, 30.5 millones de estudiantes. Vamos con nuestra información, nuestro corte informativo, cómo amanecemos esta mañana en temas de COVID-19 a nivel nacional, e internacional y lo que tiene que decir la UNAM.
0: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
1: También ya lo decías, querida Deyanira Morán, el semáforo epidemiológico se mantendrá en color naranja en Ciudad de México por novena semana consecutiva, algo que se ha venido eh, esperando y, y cada semana previa pensamos que la posterior será de semáforo amarillo. Bueno, no, nos mantenemos en color naranja en Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, informó que el semáforo permanecerá en este color durante la semana que corre, que es la del 24 al 30 de agosto afirmó que se ha logrado cierta estabilidad en la hospitalización y se espera regresar hacia una tendencia a la baja.
2: Así es, y bueno, pues también esta es la información importante del día de hoy, y en información internacional, también este fin de semana, el número de muertos por la pandemia de COVID-19 superó los 800.000 mil en todo el planeta, de acuerdo con el recuento de la agencia AFP. Las personas contagiadas con el coronavirus SARS-CoV-2 suman más de 23 millones desde que surgió en diciembre en China. En los últimos días ha llamado la atención los rebrotes en algunos países de Europa como Italia, Alemania, España, en los que se han reforzado las medidas para evitar la propagación de la pandemia. Así es. Y bien, en información de nuestra universidad, expertos, expertas
1: universitarias actualizan de manera permanente los datos de la aplicación llamada coronavirus-UNAM. V 2.0, es así, coronavirus UNAM V 2.0, la cual se mantiene activa con el objetivo de seguir la ruta de la COVID-19 en el país. El material incluido tiene el propósito de orientar al usuario sobre el desplazamiento de la enfermedad en México. Contiene secciones que muestran la incidencia de casos, incluso a nivel municipal. También indica si en la zona donde se ubica el usuario hay casos activos.
2: Así es, también hay recomendaciones eh, culturales con motivo de la pandemia actual. La Coordinación de Difusión Cultural lanzó la convocatoria a todos aquellos interesados en los procesos de autopublicación y el fanzín, autoeditores, ilustradores, artistas, escritores, para presentar un proyecto de forma individual o colectiva para la elaboración de un fanzín digital con tema libre. Se trata de una convocatoria en la que participan el Museo Universitario del Chopo, la directora de literatura y fomento a la lectura, y la revista de la Universidad de México, como parte del apoyo a agentes culturales. Las bases de esta convocatoria, la cual cierra el 1 de septiembre, se pueden consultar en la página del Museo Universitario del Chopo, que es www.chopo.unam.mx.
1: Bien, y hasta aquí nuestro corte informativo que ofrecemos cada mañana. Hay que hay que decir que, bueno, el día de hoy, ¿qué va, qué va a ocurrir el día de hoy? En primer movimiento, iniciaremos eh, casi como es costumbre, con un lunes de medio ambiente. A veces tenemos que dar eh, prioridad, eh, por ciertos motivos, a algún otro corte de noticias, pero, pero hoy iniciamos con medio ambiente. Vamos a hablar del SUSMAI, el Seminario Internacional, eh, bueno, es el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI, por sus siglas, el SUSMAI de la UNAM. Eh, este seminario que abordará la COVID-19 y comunidades. En, en unos pocos días estaremos eh, pues viendo el desarrollo de este seminario impactos y vías para la reconstrucción en América Latina. Yo creo que es muy interesante lo que nos puede decir el SUSMAI que siempre plantea una agenda eh, una, una agenda importante, una agenda equilibrada, eh, esa es mi opinión eh, respecto a los distintos temas que se plantea eh, desarrollar en sus seminarios con temáticas diversas. Vamos a a conversar con la doctora Leticia Merino y con Alfonso de la Vega, él es eh, miembro también del SUSMAI. así es que esto para iniciar el programa de hoy.
2: Así es y también un poco más adelante el Genio de Bonn, el cuarto concierto para piano de Beethoven en Sol Mayor Opus 58, conversaremos con Teo Hernández quien es coordinador del catálogo de música de concierto en la Fonoteca Nacional.
1: Y hacia la segunda hora en la Nota Nacional, México, en el Índice Global de Impunidad 2020, que acaba eh, recién de publicarse, conversaremos con el doctor Juan Antonio eh, Leclerc, el es coordinador del Índice Global de Impunidad, del cual hablaremos para este año, coordinador también del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, el CECIG.
2: Y otro de los temas que trataremos también en este espacio, aquí en Primer Movimiento, en la Nota Internacional, Colombia y la violencia, vamos a conversar con Janet Valdivieso, periodista, por las últimas masacres de jóvenes que se han registrado en este territorio de Colombia. Por supuesto, interesante esta conversación que podamos tener con Janet Valdivieso, que ha estado en distintas ocasiones
1: precisamente hablando de Colombia. Después tendremos hacia la tercera hora. Yo tengo el gusto de compartir esta mañana la poesía necesaria. Y luego nuestra mesa, nuestra mesa del día. Hablaremos de la reforma al Poder Judicial de la Federación, presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una noticia que desde el año pasado... Yo por lo menos los últimos meses del año pasado vengo escuchando esta este de anhelo de reformar eh, al interior, el, al Poder Judicial. Se hicieron mesas a principio de año, nos llegó la pandemia, se detuvo de alguna manera, bueno, hoy resurge esta cuestión de reformar al Poder Judicial. Vamos a conversar con Laurence Patán, ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa y también nos acompañará en la misma mesa el maestro Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigación jurídicas de esta universidad.
2: Bien, y después tendremos Biosfera en Equilibrio, El Incomprendido Lodo, y sobre este tema conversaremos con Clementina Equigua, que es bióloga.
1: Así es, bueno, no se lo pierda, no se pierda esta emisión de lunes aquí en Primer Movimiento, y bueno, yo iba a preguntar, Deyanira, ¿te sabes las redes sociales <risa> para compartirlas? ¿Te las sabes? Seguro no. que sí. Sí, si no sé las no redes
2: sociales. A ver, en Twitter están como... P eh, Movimiento eso. ¿Está bien? Ah. Si no me ayudas Vere, por favor Claro que sí Y yo luego me, yo también me a... A en, en Facebook Están como Primer Movimiento ¿Y qué más? ¿Qué más me falta? Nada más muy Con bien. eso Perfectamente bien Ahí está la invitación
1: ¿No? Para que eh, va, Vayamos haciendo Comunidades de muy temprano Que nos digan Cómo reciben Este día De inicio Al ciclo escolar Virtual Televisado es una mañana importante para las familias de este país, así es que bueno, están los, las redes sociales para eh, comunicarnos vamos a recibir sus comentarios con mucho gusto durante todo el día, pues bueno eh, vamos con música eh, vamos con música y antes de decir que bueno en la, en la producción ejecutiva esta mañana se encuentra Uriel Gámez, acompañado de Socorro Montes en los controles técnicos y todo el equipo de primer movimiento atentos y atentas desde muy temprano de manera remota desde casa, pues bueno vamos con música, esto está a cargo de Temi. Impala, la canción es alter ego. <tose> Medio Ambiente. En tiempos de pandemia, el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, el SUSMAI, realizará de manera virtual el Seminario Internacional titulado COVID-19 y Comunidades, Impactos y Vías para la Reconstrucción en América Latina.
2: De acuerdo con los especialistas, este virus dejó de manifiesto la vulnerabilidad de las sociedades contemporáneas, no solo por la gran desigualdad que las caracteriza, sino por la precaria capacidad del Estado para proveer de salud, seguridad y sustentabilidad, además de que evidenció que la mayor incidencia de la infección se manifiesta entre los grupos socialmente más vulnerables.
1: Y bueno, como sabemos, México es uno de los países más afectados en cifras por el COVID-19, mientras que América Latina es la región del mundo con mayor incidencia de contagios y mayor letalidad de la enfermedad.
2: Sin embargo, el país y la región son también ricos en experiencias de organización y manejo de tierras y bosques comunitarios. Por esta razón, el objetivo del seminario será explorar cómo estas condiciones se relacionan con la experiencia de la pandemia y cómo influirán en las realidades post-COVID.
1: Durante tres días, especialistas de diversos países participarán en cinco mesas de trabajo. Este 24 de agosto, el día de hoy, iniciará la primera mesa titulada Territorios Indígenas y Comunitarios. Más tarde se realizará la segunda mesa, donde analizarán a las comunidades forestales.
2: Mientras que el 31 de agosto se efectuará la tercera, titulada Comunidades y Extractividades. Eh, las dos últimas mesas se llevarán a cabo el próximo 7 de septiembre. Resiliencia Comunitaria 1 y 2, todas las sesiones serán transmitidas por el canal de YouTube del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI, y que lo pueden encontrar justamente a través de su canal de Internet, así lo pueden buscar en youtube.com, diagonal, user, diagonal, canal Sunam.
1: Y bueno, esta mañana tenemos el gusto y el privilegio de dar un preámbulo a este seminario institucional, la COVID-19 y sus efectos. Este día nos acompañan en la línea. Primero, eh, doy la bienvenida a la doctora Leticia Merino. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. Con nosotros ha estado en una larga jornada desde, desde que inició prácticamente el primer movimiento y nos da mucho gusto poder conversar una vez más contigo, doctora. Doctora Leticia Merino, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal? Muchas gracias. Mucho gusto y muy buen día para ustedes y para todos.
1: Gracias, doctora. Y bueno, también tenemos eh, otro invitado, eh, Alfonso de la Vega, el es secretario técnico del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI, pues. Y, y es un gusto también poder conversar con usted, Alfonso de la Vega. Bienvenido a Primer Movimiento.
4: Muchas gracias. Buenos días a todos.
1: Gracias, muy buenos días. Gracias a ambos. Pues bueno, siempre el SUSMAI, lo decía, lo decíamos hace un momento, el, el SUSMAI siempre nos propone una agenda de temas muy importantes que es, que significan una ruta. Se ve desde, se ve esa ruta, se ve la planeación de los distintos encuentros que nos proponen. ¿Cómo se plantearon este encuentro en el contexto de COVID-19? Iniciamos contigo, doctora Leticia Merino.
3: Bueno, sí, este, yo creo que como, a, como a todos, y es un casi un lugar común decir que pues estamos, estamos en casa y estamos con con la ansiedad, con la preocupación de ver que la pandemia eh, avanza. Los, los números, digo, sin caer en amarillismos, eh, son muy graves. Respecto a América Latina, nos encontramos con que 64% de las muertes que ha habido en el mundo a, a la semana pasada ...han tenido lugar en América Latina... ...y América Latina solo tiene 13% de la población del planeta... ...este, o sea, ni siquiera en África ha habido, ha habido... ...y ojalá que no se dé en África... ...ha habido una una letalidad y una virulencia de la de la pandemia eh, tan fuerte... ...y nos preocupa mucho también el, el patrón que tiene marcadamente... En, ...en México y en América Latina... ...en México lo conocemos más de cerca, obviamente... De, del, de la incidencia mayor entre los grupos que están en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad y dentro de ellos nos preocupa particularmente digamos porque tiene que ver con, con la trayectoria digamos trabajamos temas urbanos en el seminario pero pero trabajamos mucho sobre sobre territorio sobre ecosistemas que son propiedad o que son manejados por comunidades indígenas y, y campesinas eh, y, y bueno, las comunidades indígenas y campesinas, la población rural del país, se encuentra en una situación de mayor eh, vulnerabilidad, de mayor pobreza, digamos de mayor pobreza extrema. Las poblaciones indígenas tienen más de cuatro veces, o sea, la situación de pobreza extrema entre las poblaciones indígenas es de cuatro a cinco veces mayor que en el resto de la población. Entonces sentimos que son comunidades que hasta en cierta medida se han mantenido protegidas, entre comillas, por el aislamiento, pero pero que son eh, pues muy vulnerables, por una parte. Y por otra parte, eh, pues muchas de estas comunidades, eh, co como decía, manejan y utilizan territorios, eh, ecosistemas, son, por así decirlo, guardianes de... de de estos sistemas naturales y de las funciones que proveen, funciones de captación del agua, de limpieza del agua, de biodiversidad, de mantenimiento de polinización, etcétera, que necesitamos para sobrevivir. Entonces, digamos, la la agresión, la, la, la vulnerabilidad de estas comunidades es vulner, incrementa la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas, de nuestros bosques, de nuestros cuerpos de agua que, que de por sí ya estamos en una crisis, o en el preámbulo de una crisis ecológica eh, muy fuerte. Entonces, pues manejando esta asociación, este nos planteamos el seminario y nos planteamos inicialmente hacerlo en México como con una idea de ver cuáles son las acciones de política pública y las formas en que la sociedad puede apoyar a, a estas comunidades, pero pues muy pronto surgió también el tema de la vulnerabilidad en Perú, en el Amazonas, este, y acabamos haciendo un evento latinoamericano, pero les dejo a Poncho que les cuente también desde su perspectiva.
1: Precisamente, precisamente Alfonso de la Vega, pues bueno, ya que estamos hablando de los temas, de las temáticas que abordará este seminario institucional, eh, compártenos por favor, cómo está compuesto el programa y quiénes están participando en él.
4: Claro que sí. Como dice la doctora Leticia, eh, pues el seminario resultó ser eh, muy rico desde el punto de vista de opiniones y de, y de regiones que vamos a investigar. En nuestra primera mesa que tendremos el día de hoy, con el cual arranca el seminario, le hemos llamado Territorios Indígenas y Comunitarios. Y vamos a tener una perspectiva desde lo que sucede en México. Vamos a hablar eh, de Oaxaca, que es una de las regiones que... Dentro del seminario pues siempre nos han interesado y donde tenemos relaciones con, con, con diferentes comunidades. Vamos a hablar de un proyecto muy interesante de Oaxaca sobre eh, cómo la organización comunitaria ha dado resultados eh, muy positivos en cuanto a la producción de, de bienes y de, de productos campesinos que son, que son comercializados en Oaxaca y en el resto del país. También vamos a hablar de, de cuál es el estado que guardan las comunidades mayas en Quintana Roo y Campeche, que bueno, pues ellos se encuentran actualmente eh, también eh, de, de, trabajando y, y, y viendo cuáles van a ser las implicaciones que tendrá esa, este gran proyecto del tren maya que se une a, las, eh, pues a todos los impactos que, que, el, que la COVID ha tenido en sus comunidades. Y tendremos participación de dos personas que nos van a hablar, eh, una nos va a hablar sobre las, las condiciones en las comunidades amazónicas en Brasil, que sabemos que bueno, pues las comunidades amazónicas eh, también están bajo un impacto muy muy importante. Eh, las políticas en Brasil pues han sido de una manera muy regresiva las últimas, los últimos años con con el presidente Bolsonaro y han puesto en jaque a estas comunidades que todavía guardan algunos eh, usos y costumbres. Y sabemos también que, bueno, pues Brasil es el, el segundo país con más casos en el mundo, entonces eh, nos pareció muy interesante conocer la perspectiva del, del país, de Brasil como país y de las comunidades amazónicas en particular. Y finalmente estará también eh, Melania Canales, ella es actualmente la presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas eh, Andinas y Amazónicas del Perú, eh, ella representa pues a, a esta eh, gran cantidad de, de personas que se autoascriben auto como indígenas y además eh, representa eh, la, la voz de las mujeres andinas. El, el papel que ella ha tenido en, en diferentes eh, campañas y en diferentes eh, momentos para proteger sus recursos naturales, de la minería, para protegerlos de la de la deforestación, han sido muy, su voz ha sido una voz muy importante, entonces consideramos que, que será un, una mesa muy muy interesante y pues tenemos un moderador de super lujo, eh, estará el doctor David K. Mowry. eh, él es una eh, pues una persona que ha trabajado durante muchos años en cuestiones forestales, en cuestiones de protección de los ecosistemas, pues durante muchos años el director de Recursos Naturales y Cambio Climático en Fundación Ford, que es una de las fundaciones que pues más han a, apoyado en América Latina la conservación de los bosques en términos generales y actualmente es consultor de la FAO, así que él es un experto que, que nos puede dar una visión eh, como desde lo macro hasta lo micro de qué es lo que está sucediendo en las comunidades entonces esta primera mesa que arranca a las 10 de la mañana pues va a ser muy interesante va a, vamos a tener eh, opiniones diversas, eh, y los invitamos a que nos acompañen, haciendo una precisión, el, el canal de YouTube por el que se va a transmitir el seminario, es el canal del Instituto de Investigaciones Sociales. Eh, ustedes pueden encontrar más información en nuestra página, que es tusmai.unam.mx, ahí tenemos un micrositio para el para el seminario donde podemos... este darles más información y donde pueden encontrar el link directo al, al canal del, del instituto. Pero pues si no, pueden meterse a internet y poner eh, YouTube Instituto de Investigaciones Sociales y ahí tendrán toda la información, estaremos transmitiendo en vivo todas las sesiones y posteriormente pues tendremos ahí un, un, um, un espacio donde se quedarán guardadas las todas las todas todas las mesas para poder observarlas posteriormente.
2: Muy bien, pues anotados ya estos datos, doctor Alfonso de la Vega, muchas gracias. Ahí eh, pues estaremos muy atentos a este seminario. Yo tengo dos preguntas, eh, la primera para la doctora Leticia Merino y justamente en todo este contexto que estamos viviendo de la pandemia por COVID-19, pues ha puesto de, de relieve justamente esta vulnerabilidad de las, de las sociedades. México es a la fecha también uno de los países más afectados y la región de América Latina también también en algunos países específicamente. ¿cómo es que, y me parece que esta eh, parte va a ser muy interesante de conocer cómo es que se están reorganizando las comunidades, eh, cómo están enfrentando una situación que afecta a todos dentro y fuera de sus comunidades, si sus experiencias les permiten o no en estos momentos dar una respuesta que, que, eh, que les afecte lo, men lo menos posible. Yo creo que esas experiencias van a ser muy, muy útiles y muy interesante conocer cada uno de estos de estos casos, doctora?
3: Yo creo que, que sí, Este, la organización ha permitido hasta cierto punto protegerse y la forma más básica de protegerse ha sido cerrarse. Este, A mí me me asombra, por ejemplo, la vitalidad y la organización de una comunidad que ya es más bien urbana o periurbana, que todos conocemos, que este donde no sé, pero por muchos meses, este, no se permitía entrar a gente Ajá. externa en la comunidad. Este, Otras comunidades en Oaxaca, en Guerrero, están haciendo lo mismo Este, y son decisiones de sus asambleas. Pero digo hasta cierto punto porque pues está el tema de la vulnerabilidad económica. O sea, nos nos contaban también que, por ejemplo, entre las comunidades huicholas, aunque el, en la sierra de Jalisco y Nayarit, aunque la primera iniciativa fue cerrarse, pues se está padeciendo hambre, tal cual. Este, lo mismo, lo mismo en Chiapas, eh, lo, mismo, lo mismo en Perú, o sea la gente, lo mismo en Michoacán, nos, nos hablaban hace poco de la comunidad de Cherán, este que es una comunidad muy aguerrida, una comunidad que ha logrado mantener a raya este al crimen, digamos uno de los impactos en el Amazonas en México en Jalisco en Michoacán es que ante de por sí eh, profe para las instituciones ambientales están pues con un financiamiento muy muy reducido este desmanteladas hasta cierto punto y con muy poca capacidad de operar entonces el crimen la tala ilegal eh, criminal y no hay que, hay que decirlo, digamos, también hay gente que lo hace por, por necesidad por esa situación de hambre, pero los recursos tienen más presión y, y la gente tiene más presión. Entonces, en muchos casos, me imagino que la situación también lo crimen en, en Amazonas, con, con una gente como Bolsonaro en la presidencia, Este, pero forzados por la situación económica, la gente tiene que salir a trabajar. Eh, y muchas veces como se ocupan los indígenas en este país y, y en en Amazonas, pues es como jornaleros en, en las empresas eh, agroalimentarias de las de las vecindades, este y ahí las condiciones no son de sana distancia ni de protección, son condiciones de hacinamiento, son jornadas de 12 horas, este digamos hay una vulnerabilidad económica muy fuerte, entonces es una propuesta de la gente, es por parte de los gobiernos y este, de la sociedad civil hacer canastas para evitar... Eh, canastas es un, una metáfora. Políticas uh -huh. para evitar el hambre, o sea, políticas de, de entrega de alimentos para para responder a estas situaciones extremas. Paradójicamente, las comunidades donde no solo hay más organización, sino donde hay más organización, o sea, que tienen una forma de generar dinero, a partir de, de sus recursos, a partir de la organización comunitaria, han logrado mantenerse mejor hasta cierto punto porque los mercados pues de la madera, de la resina, de muchos productos, este están colapsados, pero hay comunidades también que están volviendo a cultivar alimentos, cosa que se han abandonado mucho por las políticas eh, agrarias, eh, agropecuarias, de, de este, este país ha seguido por muchos años, este, entonces, digamos, si sí, la organización les permite hasta cierto punto protegerse y no sabemos que no existen servicios médicos o que sea, son sumamente este, precarios, entonces evitemos como sociedad que haya un colapso por la pandemia similar al de hace 500 años con con, con la viruela, este, donde desapareció no sé un alto porcentaje de la de la población. Este Y respecto a América Latina, pues no olvidemos que estamos hablando de la región más desigual del mundo. Entonces ahorita la desigualdad se traduce en desigualdad para para proteger la vida, que es que es muy extremo. Este Sí, la organización es un recurso y yo creo que apunta a que en el futuro las políticas públicas tienen que dirigirse a fortalecer la organización comunitaria, la capacidad propia de la gente de de tener actividades económicas, de gobernarse este y de protegerse. Uh
2: -huh. Bien, Muchas gracias, doctora, doctora Leticia Merino. Y le preguntaría al doctor Alfonso de la Vega, eh, me parece que es muy rico este seminario en cuanto a la mirada interdisciplinaria eh, con la que se hace este trabajo, porque nos permite distintos enfoques, distintos ángulos de, de análisis. ¿Cómo hacer visibles estas experiencias, doctor, o cómo involucrar los resultados en las políticas públicas, en estrategias sociales, en apoyo a estas comunidades?
4: Claro, pues es una, una excelente pregunta, fíjate que nosotros eh, dentro de las actividades que hemos realizado los últimos meses, eh, hicimos algunos análisis y algunos estudios sobre la prevalencia de del COVID eh, en la Ciudad de México, y encontramos, algunos de nuestros colegas que colaboran con nosotros, eh, encontraron que, eh, digamos que uno o dos meses después de que inició la pandemia, en los pueblos, eh, rurales de la Ciudad de México es donde estaba existiendo más prevalencia a pesar de que no había eh, más contagios en número pero sí, digamos la, la el porcentaje de gente por millón de habitantes o por cien mil habitantes era muy alto en los pueblos en, en, en el sur de la Ciudad de México sobre todo y el poniente los pueblos rurales y bueno, eso lo, lo escribimos, hicimos unos, unos artículos tuvimos incluso una, uno de nuestros colegas se reunió con gente del gobierno para para comentar estos estos puntos eh, y pues resulta que actualmente el día de el domingo me parece que fue cuando o el viernes que, que liberaron la última versión del semáforo epidemiológico pues encontramos que de los treinta eh, y de las 35 colonias más afectadas pues el 80% son los pueblos rurales de la Ciudad de México no? Entonces esto nos habla de, de cómo este impacto, a pesar de estar en la Ciudad de México y a pesar de ser como la zona eh, pues más urbanizada y la zona más desarrollada del país pues aún aquí tenemos eh, este tipo de, de problemáticas, eh, pues como dice la doctora Merino, relacionadas con la desigualdad entonces pues es muy importante poner el ojo en, 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 estos, en estos casos y pues no dejarlos atrás, tratar de, de, de que el gobierno siga apoyando estos estos lugares y de reducir en lo más posible, en la, en la medida de lo posible, pues esta desigualdad que es la que nos lleva a tener estos patrones de, de, de afectación tan diferentes. ¿no? El papel del seminario pues definitivamente es eh, discutir, poner en la, en la mesa de, de la sociedad estos temas y pues que se pueda discutir con elementos, ¿no? Teniendo la, la participación de expertos, teniendo la participación de, de gente que ha estado en las comunidades y de, y de personas eh, que conocen del tema, pues para que nuestro auditorio y la gente que esté interesada en, en conocer estos problemas, pues sepa un poquito más de, de, de qué es lo que está sucediendo y cuáles son las vías de, de, de resolución, porque también eso es muy interesante, ¿no? Además, todas las eh, diferentes eh, alternativas que han tenido en las comunidades para hacer frente al covid, pues también existen eh, alternativas para salir adelante, no han, han hecho algunas eh, propuestas de cómo poder ellos superar esta crisis económica, social, ambiental, social en todos los en todos los eh, ámbitos es una es una crisis eh, pero pues, las comunidades tienen tienen saberes y tienen formas de hacer eh, frente a esto por eso hemos llamado a nuestro a nuestro seminario impactos y vías para la reconstrucción en américa latina porque sabemos que también muchas de las formas en las que las comunidades han salido y van a salir adelante pues tienen que ser conocidas y tienen que ser eh, pues también utilizadas por el resto de la, de la sociedad como pues como una hoja de ruta de, de cómo podemos salir adelante
1: Uh -huh. Tenemos muy pocos minutos por delante, ya nos acercamos al cierre Y, y precisamente Alfonso de la Vega mm, me leyó el pensamiento Porque yo estaba recordando, mm, doctora Leticia Merino que al inicio de la pandemia se tenía la expectativa de cómo serían impactadas las comunidades en entornos eh, rurales y campesinos. Sabemos muy bien de cómo eh, impactó de una manera muy concreta en entornos urbanos, ¿no? Eh, en la mayoría, en todos los casos, pues, en todos los países fue donde eh, inician los brotes en las ciudades, pues, por su cuestión demográfica y de movilidad y demás, pero ¿cómo ha sido? Y, y yo le, pensar, le le pediría pues una reflexión final en ese sentido, ¿cómo, cómo hemos visto, cómo ha sido, cómo se han expresado las comunidades en entornos rurales y campesinos, las comunidades indígenas, eh, qué, qué, qué aprendizajes nos pueden empezar a dar y empezar a tomar nota también de, de este lado sobre cómo se recupera una comunidad frente a una adversidad como esta, doctora.
3: Bueno, yo creo que lo que, lo que decíamos, el tema de la organización es muy importante. Este, a mí me, me parece muy muy relevante que si comparamos la mayor parte de los de los pueblos, digamos, hay unos donde hay más organización que en otros, pero como decía, hasta Tepoztlán, y digo, hasta porque es un lugar muy cerca de la Ciudad de México, con mucha gente de fuera, etcétera, tienen la posibilidad de imponer una regla de autoprotección que que es se cierra. este Digamos, esta capacidad de acción colectiva no existe generalmente en la ciudad. Tendríamos que aprender y reconstruir eh, esa, esa capacidad de organización y de, de autoprotección, por ejemplo, en las unidades habitacionales, en las escuelas, que, que yo creo que es un recurso un recurso muy muy valioso. Este, Ahora, el, el tema que me parece es que hasta ahorita eh, la pandemia no ha afectado tanto a las zonas rurales, pero cuando esto suceda, la vulnerabilidad va a ser mayor. Eh, eh, la situación de, de salud es, es precaria. Eh, entonces ahí yo creo que se requieren políticas públicas para evitar eh, pues mayor una tragedia de, de mayores proporciones. Pero yo creo que siempre trabajando con la organización comunitaria vamos a tener también este una mesa en las mesas de resiliencia, dos experiencias, eh, vamos a tener a dos compañeras mujeres, una de la zona de, de la Sierra de Juárez en Oaxaca y otra de, de la zona de de mariposa monarca contándonos del papel de las mujeres en la en la protección contra la pandemia en, en comunidades el tema del cuidado de los niños del cuidado de los mayores este y pues estamos nosotros eh, como esperando aprender de este de este eh, seminario porque indudablemente hay hay muchas no todas pero hay muchas eh, medidas eh, muchos aprendizajes de comunidades rurales, campesinas e indígenas, tratar de replicar eh, en nuestros barrios, colonias, eh, unidades habitacionales, porque pues, sin organización social no vamos muy lejos.
1: Por supuesto, bueno, con esa reflexión nos quedamos y con la invitación a que se acerquen a estas jornadas que propone el SUSMAI en el canal de YouTube del, del Instituto de Investigaciones Sociales, el IIS UNAM, así lo pueden encontrar, canal IIS. Y les agradecemos mucho, doctora Leticia Merino, investigadora de, de este instituto y también coordinadora del SUSMAI. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
3: Muchas gracias, como siempre. Un abrazo.
1: Otro de vuelta. Y Alfonso de la Vega, secretario técnico del SUSMAI. También muchísimas gracias por estas reflexiones.
4: Muchas gracias. Que tengan buen día y no se pierdan los seminarios.
1: Ahí estaremos. ...con todas eh, estas temáticas interesantes, importantes... Eh, ...que se prestan a la
2: reflexión ahora en estos tiempos de pandemia... ...y nos vamos a ir con música, querida Deyanira. Así es, Berenice, vamos a irnos con música. Me gusta mucho pues la música siempre que, que transmiten aquí en este espacio... ...porque conoce uno también diferentes propuestas. Nos vamos a, a ir a escuchar a The Lennon Claypool Delirium... ...que es un grupo estadounidense... Y la canción se llama Like Fleece.
5: de Bonn, Ludwig van Beethoven, a 250 años de su natalicio.
1: pues así con esta introducción musical, estamos llegando a esta sección donde eh, pues festejamos, celebramos y damos seguimiento a la vida de un genio musical como Beethoven a, su, a 250 años de su nacimiento, esto ha tenido distintos episodios de la mano de Teo Hernández, coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y en esta ocasión nos habla de el cuarto concierto para piano de Beethoven en Sol Mayor Opus 58, Teo Hernández, gracias por estar aquí en en primer Movimiento, te saludamos de Yanira Morán y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
6: Yanira,
7: Berenice y todo el equipo de Primer Movimiento, muy buenos días, muchas gracias, muy contento y muy agradecido de, de este espacio para que, que tenemos aquí en la Fonoteca Nacional para hablar de música. Y pues bien, creo que ya, vámonos, ya nos vamos adentrando un poco más en la, en la vida de Beethoven, ya vamos en, en varias de las grandes obras maestras, de, de este periodo que hemos seguido, que es el periodo heroico de Beethoven, ¿no? Ahora, eh, qué bueno que pusieron eh, como introducción el, el primer movimiento de este concierto porque es un concierto verdaderamente atípico eh, para la época, ¿no? Empieza el piano presentando uno de los temas y después y después entra entra la orquesta por lo que pudimos por lo que pudimos escuchar. Yo los invito a que después lo escuchen eh, completo. ¿Pero qué significa este concierto dentro de la producción de Beethoven? Bueno, de alguna forma es para Beethoven eh, continuar el trabajo que había estado haciendo en dos sentidos. En, en el primer sentido era el trabajo que había estado con la orquesta. O sea, él había desarrollado ya un cierto lenguaje en la orquesta pensando en la orquesta como un instrumento musical, o sea, se tiene se tiene que trabajar sobre el instrumento para poder conseguir eh, cierto tipo de sonoridades es la práctica ¿no? y por el otro lado el que podemos considerar el otro instrumento de Beethoven que es el piano Beethoven había estado experimentando con las con las sonatas para piano con diferentes piezas hasta, hasta tener ya un lenguaje propio, entonces en el momento en que junta su experiencia como creador sinfónico más su experiencia como creador eh, pianístico resulta resulta un concierto sumamente personal es cierto que el tercer concierto para piano también es un concierto muy importante muy personal y que tiene un lenguaje único por así decirlo pero es donde el cuarto concierto donde encontramos algo que nunca se había pensado. Este concierto es una es una es algo sumamente especial por varias razones, ¿no? Eh, un poco en el contexto en el que se compuso, eh, es, es un concierto que es contemporáneo al concierto, al concierto para violín, es un concierto eh, contemporáneo también a la Quinta y la Sexta Sinfonía. De hecho, el estreno público del concierto que fue en 1808 en el Teatro Anderlein estuvo junto con la Fantasía Coral, la el estreno, la San Fantasía Coral, la Quinta Sinfonía, la Sexta Sinfonía, el Área, A Pérfido y Tres Movimientos de una Misa Latina. Entonces podemos decir que es, es un año de, eh, de tremenda eh, creatividad para Beethoven. Aunque el concierto ya había sido estrenado antes en forma privada, es en 1808 donde se estrena, y es la última, públicamente, y es la última presentación que tiene Beethoven al piano. Algunos de los asistentes, uno de sus alumnos, Cerny, un gran pianista, cuando oyó el concierto y después hizo una reseña, dijo, es que Beethoven hizo muchas cosas que no estaban en la partitura, improvisó mucho. Bueno, esto es una cosa que eh, era usual en la época y bueno, además a Beethoven se le permitía por ser el compositor y en, de alguna forma tener la autoridad de decir, bueno, yo pago lo que lo que me lo que me viene en gana en mi concierto. Pero un poquito más allá, analizando eh, los demás las demás obras contemporáneas, hay muchos analistas, como ya habíamos dicho, que estas obras las consideran obras del periodo heroico. Sin embargo, si nosotros vemos la, la reflexión que tiene, la introspección que tiene el cuarto concierto, comparado, por ejemplo, con la quinta sinfonía, que es una sinfonía mucho más expansiva, marcial en cierta forma, heroica, eh, nosotros decimos, bueno, ¿y dónde está lo heroico? Hay un, uno de los principales biógrafos de Beethoven, de los más modernos sobre todo, eh, cuando analiza estos aspectos heroicos en la, en la obra de Beethoven, dice, bueno, es que en algunas veces Beethoven considera al héroe como el gran líder. A veces lo considera como el hombre fuerte, el hombre vencedor de sí mismo, como podría ser en cierta forma el final de la Quinta Sinfonía, que se, que se eh, antepone a todos los pesares que tiene. Sin embargo, en el cuarto concierto lo que vemos es al taciturno solitario. Aunque esta es una evidentemente es una visión romántica que nosotros tenemos de, de Beethoven y probablemente sea un análisis a posteriori, si sí encontramos ciertos elementos como para decir hay una continuidad de héroes que tienen diferentes facetas, y en muchas se refleja el mismo Beethoven. Para tocar este concierto se requiere una serie, una dupla de intérpretes. Esto es, se requiere un gran director, que maneje una buena orquesta, por supuesto, que sepa no acompañar, sino entremezclarse, hacer música junto con el solista. Si el solista quiere ser un solista brillante y virtuoso, la verdad es que no le va a salir... De hecho, hay, hay varias anécdotas al respecto. Algunos maestros de piano con los que con los que he conversado alguna vez me dijeron, pues miren, a pianazos uno puede salir adelante con el primer concierto de piano de Tchaikovsky, por ejemplo. no mm. Si uno tiene un mal acompañamiento, pues uno da pianazos en el buen sentido del término. Es un concierto muy fuerte, muy, muy duro, y, y el concierto sale. Pero con el concierto cuarto es imposible hacer esto. El concierto cuatro... Si la orquesta no va junto con el pianista, aquello va a ser un desastre. Y de hecho no solo tiene que ir acompañando al pianista, tiene que proponer una interpretación para que haya una conjunción una conjunción perfecta y pueda salir lo que es esta obra maestra. Eh, la versión que estamos oyendo es la versión de Colin Davis con Rao. Claudio Rao. Claudio Raúl, el gran pianista Claudio Raúl, el pianista chileno, que hace esta grabación en 1984. Claudio Rao grabó tres veces el ciclo, los ciclos de los conciertos para piano de Beethoven. Y esta es su tercera y última, es una grabación de 1984. Hay que pensar, Claudio Rao nació en 1903, Colin Davis nació en 1927. O sea, para 1984 ya eran dos personas maduras, dos personas que que ya no iban por la, por la brillantez, por apantallar al público, ya su visión era una visión sumamente decantada de lo que, de lo que es la música. Entonces yo los invito a oír reflexivamente este concierto para poder gozarlo en su totalidad y buscarse una interpretación, cuando, cuando lo escuchen completamente, como la de Claudio Rau, de dos personas serenas que ya no buscan el virtuosismo y el y la brillantez sino lo que buscan es hacer una gran música, que es la gran música de este concierto
1: querido Teo Hernández, eh, muchísimas gracias, finalmente estamos siguiendo de la mano de tu mano la historia del piano a través de la música de Beethoven y viceversa, me parece muy interesante eh, estos eh, puntos de, de encuentro eh, evidentemente de, de, de este instrumento musical que marcó ese siglo pero también de todo lo que está flotando en torno, ahora nos hablas de la interpretación particularmente en este, en este concierto, el cuarto concierto para piano de Beethoven en Sol Mayor Opus 58, muchísimas gracias Gracias, Teo, y nos encontramos en 15 días contigo.
7: Gracias a ustedes, en 15 días nos vemos.
1: Muy bien, nos despedimos también de la Radio Universidad de Chihuahua, mañana a las 6 de la mañana estaremos con ustedes, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora del centro del país, vamos a escuchar un poco y después al corte vamos hacia nuestra segunda hora, aquí en Primer Movimiento.
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes:
2: desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre hombres, Entre hombres México. Un espacio radiofónico para cuestionar la imagen que tenemos acerca de lo que consideramos masculino. De lunes a viernes, a las 6.50 horas, retransmisión, a las 15 horas, por el 860 de AM, y a las 6.30 horas, con retransmisión, a las 17 horas, por el
5: 96.1 de FM. A corregir, pero que reconocer. Radio UNAM, experiencia sonora.
8: En el regreso a clases, la escuela va a tu casa.
1: Más de un maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalite.sep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy, permanecemos unidos por ti. Gobierno de México.
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento.
1: Bienvenidos, estamos de vuelta en primer movimiento. Iniciamos nuestra segunda hora de transmisión de este lunes 24 de agosto, un día importante para el país, el regreso a la escuela de 30.5 millones de estudiantes, las aulas virtuales, este programa televisivo, este programa escolar televisivo que abarcará eh, pues hasta donde tenga que abarcar el ciclo escolar 2020-2021. Son las con cuatro minutos, hora del centro del país. Doy la bienvenida a quienes continúen en las frecuencias universitarias en el 96.1 de FM en el 860 de AM y también la bienvenida a la radio Nicolaita, vamos a estar con ustedes como de costumbre durante esta hora de 8 a 9 de la mañana llegamos así hasta Morelia, Michoacán un abrazo a todos y todas que, que nos escuchan por allá y bueno presento y saludo una vez más a mi compañera Deyanira Morán, titular de Prisma RU aquí en Radio UNAM que en esta ocasión tuvo a bien pues aceptar esta invitación desmañanarse y estar aquí con la audiencia del primer movimiento de Yanira ¿Cómo estás?
2: Claro que sí, Berenice Camacho pues con mucho gusto, fíjate que yo creo que a esta hora como en muchos muchos sitios mi casa no es la excepción pero eh, a este momento de la mañana ya es oficina, es cabina de radio y salón de clases y yo creo que pues muchas personas que están conviviendo con sus hijos pues tendrán esta, esta situación a la que hay que habituarse y hay que pues tener todo este empeño para poder lograr esto retos que se nos presentan. Fíjate que ahora que decías de este regreso a clases también, pues ya el Presidente López Obrador inauguró el ciclo escolar 2020-2021, rindió honores a la bandera y se guardó un minuto de silencio también por los maestros y maestras que han perdido la vida por el coronavirus. Yo creo que esta semana será interesante, eh, Berenice, de ver cómo, eh, cómo se da toda esta semana para los maestros, los padres de familia, los alumnos. Ya en su momento, pues se tendrá oportunidad de platicar ya al análisis lo que ha sido esta primera. Lo que será esta primera semana. Por supuesto, tienes tienes toda la razón,
1: querida Deyanira, iremos viendo cómo se implementa, cómo funciona, eh, cómo ya a la, al momento de la verdad, al momento de la práctica, pues se van desarrollando eh, estas posibilidades eh, pedagógicas y en todo caso, lo mencionábamos muy al inicio del programa, Hay la, la CEP el día de ayer, a través de su titular, ya eh, sigue sigue eh, difundiendo eh, que se Encontrará activo este centro de apoyo Pedagógico a distancia para Estudiantes y para madres y padres de Familia también, eh, vaya Dimos los teléfonos, está es, es un centro de apoyo que abarca Desde preescolar, primaria y Secundaria en este regreso a clases 160 líneas telefónicas De lunes a viernes de 8 a 8 De 8 de la mañana a 8 de la noche Así es que efectivamente hoy padres y madres Atentos a los Horarios a lo que se vaya Informando y desplegando pues a través de los los televisores, como es esta ocasión La forma de implementar eh, Y bueno, este El semestre se va, yo creo que Clarificando un poco, va tomando Un poco de forma, también eh, Ya se ha anunciado que El Festival Internacional Cervantino En lo que tiene que ver con cultura, por supuesto El fix Cervantino se, eh, se inaugurará El día 14 del 14 Al 18 de octubre eh, Se llevará a cabo esta edición Número 48, la primera vez que el Cervantino tiene una edición completamente virtual, como, como pues ha tocado realizar así a distintos eh, propuestas culturales, pues bueno, ya están las fechas anunciadas para este Festival Internacional Cervantino, del 14 al 18 de octubre, eh, con una oferta cultural pues completamente gratuita y de primer nivel con participación de 570 artistas, eh, más de 27 espectáculos escénicos, dos exposiciones, dos instalaciones y 11 actividades académicas. Así es que, bueno, vamos a estar desde este espacio, desde los distintos espacios de Radio UNAM, pues, seguramente dando un seguimiento e invitándoles a sumarnos a este esfuerzo para darle la vuelta, para remontar a la pandemia que nos ha mantenido pues con un cese de actividades eh, con un impacto muy importante en lo que tiene que ver con la cultura. Así es que, bueno, pues ahí está también este anuncio y para esta hora, para esta hora tenemos nuestra nota nacional eh, de Yanira, no sé si quieras comentarnos por ahí, si tengas el dato de qué vamos es. para esta hora.
2: Sí, vere, claro, vamos a, a platicar en la nota nacional de un tema que me parece que a todos eh, nos compete estar enterados y saber cuál es la realidad de este país, y me refiero pues al Índice Global de Impunidad 2020, que es el tema que, que platicaremos en estos momentos, porque eh, pues… Si nos ponemos a pensar en, en el tema de la impunidad, nos vienen a la mente, por ejemplo, el tema de los feminicidios, nos viene a la mente el tema de las desapariciones forzadas, eh, periodistas asesinados, y muchos de estos casos hay una alta incidencia en que quedan en la impunidad cómo revertir estas eh, cifras y estas situaciones en donde las personas que denuncian pues tienen un seguimiento hasta el día de hoy muy pobre y para ejemplos tenemos muchos, pero este índice global de impunidad 2020 nos da la oportunidad de conocer y de hacer visibles esas cifras que preocupan en qué lugar está México con respecto a otros países, eh, si ha avanzado o no respecto a años anteriores y cómo se da toda esta esta dinámica para que al hacerlo visible se puedan tomar decisiones, que parece que en México las decisiones van muy lentas, eh, parece ser que se enfrascan en algunos momentos y en, en alguna parte de las instituciones que están para ofrecer justicia, veré.
1: Por supuesto, Deyanira, vamos, y precisamente ya está nuestro invitado en la línea, el doctor Juan Antonio Leclerc, coordinador del Índice Global de Impunidad 2020, así es que vamos con nuestra nota nacional.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
1: Nota Nacional México es uno de los países con mayores índices de impunidad, así lo estableció el Índice Global de Impunidad 2020, realizado por la Universidad de las Américas Puebla. De acuerdo con el informe, las carencias en los sistemas de seguridad y justicia, aunado a los altos niveles de corrupción, colocaron a México en el lugar 60% de 69 países con mayor impunidad a nivel mundial, así que México está solo por arriba de Tailandia, Tailandia Honduras, Marruecos, Argelia, Azerbaiyán, Paraguay, Guaya, Guyana, Nepal y Kirguistán.
2: Para la elaboración de este documento, investigadores de dicha universidad analizaron distintas variables como el porcentaje de policías por cada 100.000 habitantes, personas frente a tribunales, presos sin sentencia o encarcelados por homicidio entre el total de reclusos.
1: El informe muestra un elevado número de personas en espera de sentencia y sobrepoblación también en los centros penitenciarios. También una ausencia de jueces. Además, uno de los puntos preocupantes para los investigadores es la precaria situación en materia de derechos humanos, que representa, representa un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que caracterizan al caso
2: mexicano. También indica que se necesita dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia locales con el objetivo de aumentar sus capacidades humanas, infraestructura y profesionalización. Y bien, entre
1: otras eh, cosas, sostiene que es indispensable contar con sistemas de evaluación más efectivos e independientes de los órganos de gobierno para garantizar información verídica y de calidad sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad.
2: Eh, realizaremos un análisis de estos resultados de este índice y la situación de impartición de justicia en México. Como ya decías, este día nos acompaña el doctor Juan Antonio Leclerc, que es director académico de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas, Puebla, y coordinador del Índice Global de Impunidad 2020, coordinador además del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Bienvenido, doctor Antonio, buenos días.
9: Muy buenos días, es un gusto poder participar en Primer Movimiento y darles un, un saludo desde Cholula.
1: Y otro de vuelta, doctor Juan Antonio, gracias. Eh, pues preguntarle en qué rango de elementos nos movemos cuando hablamos de un índice de impunidad, es decir, qué elementos constituyen el armado de este índice.
9: Y, y Para poder medir en este caso nosotros la impunidad, lo que nosotros tomamos como decisión fue acercarnos a un análisis por dimensiones, nosotros dividimos el estudio en eh, el estudio de eh, el sistema de justicia, el sistema de seguridad y grados de respeto a los derechos humanos. Y eh, Obviamente, pues esto representa una aproximación estadística al, al problema de la impunidad, que deja fuera muchos temas. Ustedes señalaban con mucho acierto que la impunidad vincula eh, problemas muy complejos como feminicidios, como eh, asesinatos de periodistas, eh, defensores de derechos de la naturaleza. Eh, en este caso nosotros optamos por estas dimensiones porque representan una aproximación a un fenómeno eh, complejo que abarca muchos ámbitos de nuestra vida, pero que al seleccionar estas dimensiones podemos establecer un conjunto de indicadores mínimos para poder comparar casos. Y eh, eso es lo que nosotros buscamos, poder acercarnos y decir qué tan diferentes son los niveles de impunidad eh, entre países dado un conjunto de indicadores que puedan ser comparables. Eh, nosotros optamos por eh, 11 indicadores en general, eh, no porque nos hayamos definido qué esos son los que tienen que ser, eh, es una aproximación dado el conjunto de indicadores que son relevantes, pero también la información que está disponible eh, en esos estados a través de lo que reportan a la Oficina para Drogas y Delito de los estados Unidos, eh, de las Naciones Unidas. Eh, a veces quisiéramos tener más indicadores, pero el problema es que no necesariamente los reportan los estados, ¿no? entonces se vuelve un poco eh, problemático el integrar otras dimensiones. Esas tres dimensiones a su vez están divididas de tal forma que nos podamos enfocar tanto en la estructura de los sistemas de justicia y seguridad, esto es, cómo están diseñadas sus instituciones, cómo se traducen en capacidades institucionales, y en otro, desde otra perspectiva también, cuáles son eh, los niveles de funcionamiento que tienen, qué ocurre una vez que, ...que se echan a andar estas capacidades institucionales, ¿no? Eso es más o menos lo que hacemos en el índice de impunidad... Eh, ...que lo hemos hecho ya en tres ocasiones... ...2015, 2017, 2020 para el caso global... ...lo hemos aplicado en 2018, 2016 para el caso mexicano... ...ahí sí incorporando un poquito más de, de indicadores... ...porque lo, la información homogénea del INEGI... ...permite analizar con mayor precisión a los 32 estados de la república... Y el año pasado hicimos en colaboración con la Fundación Pares de Colombia, el mismo ejercicio para Colombia. Uh
2: -huh. Bien, y bueno, eh, doctor Toño Leclerc, también eh, pues esto, este índice nos refleja distintas cifras, qué lugar ocupa México, eh, cuáles son también, hace visible cuáles son las necesidades, por ejemplo, incrementar número de jueces, en fin, dábamos ejemplos de impunidad en México y que a final de cuentas pues siguen siendo un, un mal mensaje a la sociedad, el que queden impunes. Ahora bien, eh, doctor, ¿de qué nos sirve identificar y dimensionar la impunidad? ¿Qué debe seguir a esto, ¿cómo se da el siguiente el siguiente paso cuando hemos visto que pues en otros años México pues no pasa de ciertos lugares? ¿Cómo, cómo se debe dar ese siguiente paso para mejorar?
9: Y bueno, como tú señalabas, México realmente ha aparecido eh, muy mal ¿no? en, en todos los índices que hemos hecho. Eh, es una posición que no es directamente comparable porque eh, ha habido algunas variaciones en el tipo de indicadores que usamos hay algunos que se han mantenido estables, pero sí hemos tenido que ajustar algunos porque hay información que deja de ser reportada por algunos países, entonces no puedes mantener el mismo indicador. Eh, entonces lo que importa es ver la posición relativa de los países en cada uno de los índices. En el caso de México, por ejemplo, en el primer índice quedó en el lugar 59 de 60. En 2017 quedó en el lugar 66 de 69. En esta ocasión, que analizamos otra vez 69 países, algunos salen, porque, por ejemplo, Filipinas era el que eh, siempre salía eh, peor de todos, pero en esta ocasión eh, está todavía eh, más mal porque deja incluso de reportar mucha información en la comunidad internacional. en El del caso de México se va del 69 al 60, lo cual no significa necesariamente una, una mejora, porque su posición eh, lo que nos dice es que México se mantiene estable a lo largo de estos cinco años que hemos estado eh, midiendo, que se mantiene estable en niveles muy muy altos de, de impunidad prácticamente con exactamente los mismos problemas problemas de funcionamiento eh, muy marcados y, y como dimensión los peor evaluados o dentro de los peores evaluados del sistema de justicia problemas muy malos y muy graves tanto de estructura y funcionamiento del sistema de seguridad y problemas de violaciones a los derechos humanos no 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 hay prácticamente ninguna dimensión donde tú digas o indicador donde México destaque como con un buen desempeño hay un problema agregado en todos los indicadores, hay un problema de funcionamiento deficiente generalizado, y nos dice que prácticamente, y independientemente de cómo se mueven casos, salen, entran países, algunos se empeoran más notoriamente, algunos mejoran un poco dentro de la metodología que usamos, México se mantiene muy estable, eso, y eso es, es muy preocupante. Eh, en términos de, de, de estos indicadores, el, tal vez la variable que podemos ver que señala el nivel de desempeño más deficiente es sin duda las capacidades y funcionamiento del sistema de, de seguridad. ¿no? De lo que nos habla el índice es un sistema de, de, de justicia absolutamente colapsado, que no tiene las suficientes capacidades para garantizar justicia a los, eh, un acceso a la justicia a los mexicanos, pero que tampoco puede funcionar para... Y llevar y garantizar a través del sistema de, de justicia canalizar los problemas que se generan por ejemplo en el sistema de seguridad ¿no? es un sistema sumamente deficiente y que a pesar de las reformas implementadas no vemos nosotros un cambio que podamos decir significativo
1: Doctor, se depositaron muchas esperanzas en el diseño y posterior implementación del sistema, ya no nuevo porque ya lleva, por lo menos aplicándose en todo el territorio nacional, lleva mmm, cuatro eh, ¿Cuántos años? A ver, desde 2016 lleva ya cuatro años, pero viene desde 2008 implementándose poco a poco paulatinamente el nuevo sistema eh, de pen, eh, penal, eh, el nuevo sistema de justicia oral, adversarial en nuestro país y bueno, muchas esperanzas depositadas. ¿Cómo, cómo ver esta cuestión? Eh, se, también muchos especialistas dicen hay que dejar que se exprese este sistema, que, que tome su rumbo, que tome su forma y, y vayamos ajustando o haciendo algunas mejoras en los lugares donde más se necesita. ¿Cómo lo ven ustedes desde la construcción desde este, de este índice global de impunidad?
9: Yo personalmente creo que fue un paso muy importante. Es un sistema que, tienes toda la razón, se arrancó esto en 2008, se ha implementado de una forma demasiado lenta, dadas las demandas, exigencias, y necesidades de justicia que tiene que tiene este país, se ha implementado no solo eh, lento, sino en forma muy desigual entre los estados de la República, lo cual se traduce que no necesariamente el sistema arroja los mismos resultados en diferentes estados. Creo que el problema de una transformación como, como la del sistema adversarial es, es algo que se refleja de una manera necesariamente lenta, porque eh, transformar un sistema de justicia se lleva se lleva tiempo, sobre todo con las carencias y los problemas que veníamos enfrentando nosotros en el en el viejo sistema. Creo que el problema ha sido su implementación desigual, esa implementación lenta, la cantidad de recursos que se han eh, asignado al sistema, pero al mismo tiempo es un sistema que no se interconectó adecuadamente con otras partes fundamentales. Por ejemplo, podemos tener un sistema de justicia eh, bien implementado como tal, pero que está desconectado, por ejemplo, de los ministerios públicos. Esa reforma de las fiscalías, que corre prácticamente al mismo tiempo, porque hay que pensar que la reforma eh, política de 2014, es la que da el mandato de tener fiscalías independientes, eh, se ha implementado, pero eso no significa que necesariamente, primero, los ministerios públicos hayan aumentado también sus capacidades, hayan capacitado adecuadamente su personal, pero que además tú tengas ministerios públicos que son los que necesitas para trabajar dentro del modelo sistema eh, adversarial. Ahora, vayámonos a la policía, por ejemplo. Las, las reformas de policía han sido cambios de modelo, de mando, eh, de certificación, de, de, de elementos, etcétera, Pero no tenemos una transformación de fondo del modelo policíaco que cambie la forma en que operan las policías en sus diferentes niveles pero fundamentalmente tampoco las policías están capacitadas para trabajar con, dentro del modelo de sistema eh, adversarial. Entonces sí tenemos que dejar eh, que siga implementándose, acelerarlo, eh, eh, trabajar en aquellos estados que han que no cuentan con este tipo de capacidades, o que por ejemplo en algunos casos se construyeron edificios eh, que se necesitaban, sí sin duda, pero que no han contratado más jueces o no los han capacitado, o no han generado defensores públicos. Eh, y, y al mismo tiempo hay que trabajar en conectar adecuadamente a los a las instituciones y capacitar a los operadores del sistema. Porque tenemos un sistema donde los operadores mentalmente están todavía en el viejo sistema. no uh -huh.
2: claro. Bien, eh, pues también otra pregunta por aquí, doctor Antonio. Eh, entre las recomendaciones, porque es, es amplio este, este reporte, es muy interesante conocer casos eh, de distintos países y por supuesto pues nos centramos mucho en el caso de México, hay recomendaciones para reducir justamente la impunidad eh, global y uno de ellos es la defensa del periodismo libre y de investigación y de pronto quedan estas preguntas, ¿cómo se defienden a los periodistas que hacen trabajos de investigación eh, para el poder, el periodismo de investigación a veces les implica una amenaza contra la que responden actúan con el poder ya sea a nivel de un municipio de un estado incluso de la federación lo hemos visto en distintas ocasiones ese es mi primer comentario y bueno dentro de todo esto también que estamos viviendo de la pandemia me parece que esta enfermedad eh, afectará de materi en, en materia de impunidad, ¿Y, ¿Y qué afectaciones también visualizan que tendrán las instituciones de justicia?
9: En el primer caso, eh, a nosotros nos parece central la defensa eh, del periodismo, sobre todo en un país eh, como México. ¿no? Eh, nosotros no medimos como tal eh, el periodismo como una variable porque eh, no necesariamente puedes... Los mismos casos que estudiamos no necesariamente reportan la situación que enfrenta el periodismo, entonces es difícil integrarlo como una variable de, de la misma forma que ocurre con el caso de feminicidios, por ejemplo. Es una aproximación estadística a los temas de justicia en general, pero dentro de nuestras recomendaciones nosotros señalamos que el, la impunidad afecta a otros ámbitos de los que estamos estudiando. Eh, en el caso del periodismo, yo creo que el, las amenazas que sufren los periodistas, eh, se cruzan dos planos de los que estudiamos, ¿no? Uno, el nivel de crisis de seguridad que enfrenta un estado, en muchas ocasiones las amenazas a los periodistas vienen directamente de las organizaciones eh, criminales, pero también los es que entran dentro del componente de los derechos humanos, porque también es verdad que el trabajo de los periodistas es amenazado desde las mismas instituciones del, eh, del Estado. Y eh, este ha sido motivo de mucha discusión con otros colegas que no están muy de acuerdo que nosotros enfoquemos como parte del mismo modelo de derechos humanos y delitos que, que se miden como parte del sistema de justicia. Nosotros, por el contrario, consideramos que mientras más altos los niveles de violaciones a los derechos humanos o afectaciones a otro tipo de grupos en actividades de defensa de su profesión o de sus recursos, como ocurre en los defensores de eh, del medio ambiente, eh, los niveles de impunidad se vuelven todavía más difíciles de controlar y de resolver porque eh, por la misma dimensión de la amenaza que supone a derechos fundamentales de los ciudadanos. Eh, nosotros también integramos esta variable por otra razón, pero bueno, no como variable, pero como parte del análisis, porque eh, desde que nosotros empezamos este estudio, los países mejor evaluados son los países de Europa del Este, y eso fue reflejo del de trabajo que hicieron, sobre todo a partir más o menos de la década del 90, para transformar sus instituciones y poder incorporarse a la Unión Europea, y por lo tanto reportan a la Unión Europea. no Se ponen bajo la caja de cristal de la Unión Europea y salen con buenos resultados. Sin embargo, lo cierto es que también hemos observado que en países de Europa del Este comienzan a transformarse gradualmente las cosas y empiezan a aparecer con mayor incidencia una serie de delitos que nosotros no medimos, como delitos de odio, persecución al migrante y ataques contra la prensa. Y eso empieza a ocurrir con cierta permisibilidad de las instituciones y puede tener un impacto en mayores grados de impunidad e incluso deterioro de los indicadores que en este momento no salen mal para Europa del Este, ¿no? Por eso para nosotros fue tan importante señalar el tema de las amenazas a los periodistas. En el caso de la pandemia, mm -hmm. bueno, nosotros, por supuesto en este índice eh, no medimos como tal los indicadores en el contexto de la, de la pandemia, eh, los datos que reportamos son previos a 2020, eh, me parece que en el próximo índice es muy factible que se refleje si hubo un impacto, ¿no? Lo que es Indudable para un país como México que tiene problemas de capacidad, de saturación, de alta demanda de servicios de seguridad y justicia, es que durante los tiempos de pandemia esto eh, abre una serie de retos muy muy complejos. ¿no? La necesidad de garantizar justicia no se detiene por eh, la amenaza de una pandemia, El, mientras más tiempo pase, esos problemas que la gente necesita ser, resolver, pues siguen ahí, tendrán que ser res, resueltos por mecanismos eh, posiblemente en línea o mecanismos alternativos que eh, veremos cómo... ¿Cómo garantizan este acceso a la justicia? Lo que eh, lo que puede ser preocupante es que en este contexto sí han aumentado las actividades de organizaciones eh, eh, criminales, cierto tipo de, de amenazas que aprovechan este tipo de nichos que abren como la situación de la pandemia y que tal vez se van a reflejar con un mayor impacto, por ejemplo, en ciberdelitos, ¿no? Dado la transformación de ciertas prácticas y el mayor uso de actividades a través de línea puede ser un campo fértil para las actividades criminales y y por lo mismo con una mayor dificultad de que las autoridades den una respuesta efectiva para investigar, para detectar estos grupos, para sancionarlos y llevarlos a la justicia, aumentando nuevos ámbitos, sin duda, de, de impunidad. ¿no? Pero en otro sentido seré muy pronto para decirlo. Eh, lo que para mí es, es indispensable es que para México la impunidad, y con pandemia o sin pandemia, es un problema gravísimo que tendría que estar en el centro de las preocupaciones nacionales.
1: Estamos conversando con el doctor Juan Antonio Leclerc acerca de este informe sobre el índice global de impunidad 2020 y en qué posición se ubica y con qué características nuestro país. Y bueno, doy nada más lectura brevemente a algunos comentarios en redes. Hernán Garza dice, Cambiemos el sistema, cambiamos el sistema penal, pero no hay cambio en la manera que jueces y magistrados operan. Lo mismo por aquí nos comenta Herrera Guillermo de que sirven jueces y magistrados con sueldos enormes que obsequian amparo que se alinearon durante décadas a mafias del poder y delincuencia. En fin, estamos hablando también de entonces y algo que ustedes señalan en el informe, doctor, la necesidad de incrementar el número de jueces. Y precisamente... En estos momentos y ya desde el año pasado eh, y hoy vamos a tener una eh, reflexión al respecto, se presenta la reforma o se está hablando eh, de la reforma al Poder Judicial, es lo que ronda pues la actividad legislativa eh, en estos en estos momentos. Y, y bueno, ustedes hacen este señalamiento. ¿Cómo, ¿Cómo relacionarlo? ¿Qué es lo que está pasando ahí con la capacitación eh, para los impartidores de justicia? Eh, ¿El número de jueces? ¿La cuestión de los magistrados? ¿Cómo verlo?
9: Y mira, Yo creo que de los comentarios que señalan, yo coincido plenamente con ellos, no solamente es el sistema de justicia penal, y a lo largo de los últimos eh, décadas, década y media, hemos hemos eh, diseñado y aprobado desde el legislativo reformas muy importantes. Pensemos en la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, pensemos en la reforma que crea el sistema anticorrupción y, por supuesto, el sistema penal. El gran reto que tenemos es no solo de hacer reformas. Las reformas por sí solas no nos van a sacar del problema que tenemos de garantizar justicia y seguridad y respeto a los derechos humanos a los mexicanos. Tenemos que hacer funcionar, implementar adecuadamente y dar capacidades a las instituciones que creamos. De otra forma son cascarones huecos. Esa es, esa es una realidad. Y una forma de hacerlas trabajar es... Poner gente a la, eh, las suficientes capacidades, que en ocasiones son jueces, son magistrados, es personal, personal profesional, profesional capacitado adecuadamente, y, pero ponerlo en condiciones suficientes. Cuando nosotros venimos el tema de los jueces, no es que nos interese por sí saber cuántos jueces hay, mm. es una aproximación a ver cuál es la capacidad que tiene un sistema en un ámbito central. ¿Cuántos impartidores de justicia en el nivel más alto tiene cada país? Lo que nosotros encontramos en el índice es que como promedio los 69 países tienen 17 jueces por 100 mil habitantes. Si te vas solamente a los países europeos, rebasas el, los 20 por encima, son 20, 24, ¿no? más o menos los que tienen. En el caso mexicano tenemos 2.17. ¿Qué nos dice Que tenemos muy, muy pocos jueces. Déjame ponerte un ejemplo de que ¿Qué implica tener pocos jueces? Cuando antes de 2008, que es cuando empieza todo el debate de la transformación del sistema de justicia, eh, se medía la cantidad eh, o el trabajo de los jueces. Había un dato que siempre era muy muy interesante. Solamente en 20% de las eh, situaciones de desahogo de pruebas, el momento donde se empezaba eh, a desahogar pruebas entre eh, de, de los acusadores, los defensores y la parte de los acusados, Solamente en 20% de los casos había jueces presentes. En 80% ese trabajo lo llevaban a cabo, por ejemplo, los secretarios del juzgado. Esto te dice el grave problema que enfrentábamos bajo el viejo modelo. No había jueces suficientes para estar en una parte central donde se desahogaban pruebas y el defensor, pues bueno, podía, podía trabajar estas pruebas para beneficiar al acusado. Ahí tenemos un problema muy fuerte y por eso se transforma, entre otras cosas, se transforma el sistema. Eh, se trabaja para tener, por ejemplo, los mecanismos alternativos de resolución de controversias, para que solamente se haya prisión en alguna serie de circunstancias, etcétera. Esto implica, en principio, que hay menos personas que tienen que llegar hasta la instancia. Eh, donde estará presente el juez sin embargo en el nuevo sistema la función del juez es mucho más compleja porque es un sistema adversarial Cual cualitativamente es más complejo y tiene que estar presente en muchas mayores circunstancias con dos puntos jueces de 17 jueces esto no es posible. Seguimos generando un cuello de botella. Ahora, en el índice de México que hicimos en 2016-2018, lo que encontrábamos es que este problema se replica de forma muy desigual entre los estados. Encontrábamos casos, por ejemplo, donde tú podías encontrar hasta 12 jueces por cada 100.000 habitantes en algunos estados. Y esto se combinaba, por ejemplo, con 8 o 9 ministerios públicos para atender a cada 100.000 habitantes. Pero si nos mencionamos, por ejemplo, un caso como el de Puebla, Encontrábamos que los jueces estaban por debajo de dos por cada 100.000 mil habitantes y los ministerios públicos no llegaban a 1.5 para atender a cada 100.000 mil habitantes. Entonces, hay pocas oficinas del ministerio público para atender a las personas y hay pocos jueces para llevar y juzgar. Entonces... Ese tipo de elementos, ese tipo de, medir ese tipo de capacidades, nos dice el problema o el, la, las características de los problemas que está enfrentando el sistema de justicia bajo el viejo sistema y bajo el nuevo sistema. Ahora, el, el contexto de la nueva reforma que se está discutiendo me parece importante, eh, que bien que se evalúe, que se discuta, eh, lo, lo que tenemos que tener claro es, primero que más reformas no necesariamente eh, representan mejor funcionamiento. Tenemos que hacer funcionar con más capacidades e implementar en forma más eficiente eh, a las instituciones. Y segundo, creo que uno de los temas más delicados es evitar la tentación del populismo punitivo. No por más cárcel, no por más prisión oficiosa, no por más delitos tipificados que inmediatamente lleven a las personas a la cárcel, se va a reducir la impunidad porque eso ya venía ocurriendo. Eh, es un debate que se ha generado, no ahora, viene ya desde hace varios años. Muchos gobernadores han acusado al sistema de que es una puerta giratoria, cuando ellos en su momento tampoco hicieron el trabajo que les correspondía para transformar a las entonces procuradurías y adecuarlas al sistema, tampoco han mejorado la capacidad de funcionamiento de las policías, y es muy fácil señalar solamente al sistema de, de, de justicia. El problema de seguir jugando que con más penas tenemos menos impunidad supone que vamos a seguir llenando las cárceles de personas que van a seguir esperando sentencia. Eh, en México nos movemos con un rango de, eh, de, de 2015 calculábamos que era cerca del 50% de la población que estaba en prisión esperando eh, la, el 50% de la población que estaba en prisión estaba esperando sentencia pero, 40%, pero sigue siendo muy alta y lo peor de todo es que la mayor parte de la población que está en prisión esperando una, una sentencia son personas que están ahí porque tienen bajos ingresos si nosotros aumentamos las penas Pensando que con eso resolvemos el problema, vamos a llenar las cárceles de personas que van a esperar sentencia y vamos a llenarlas de gente sin recursos. Vamos a generar un problema, vamos a agudizar un problema de desigualdad en el acceso a la justicia. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de tentaciones.
2: Uh -huh. Muy bien, pues muchísimas gracias doctor, ha sido muy interesante escuchar todo esto, eh, pues también pensamos en los presupuestos y también es una cuestión de presupuesto o eh, pues también esto que mencionaban del aumento de jueces, por ejemplo, porque el presupuesto tiene una incidencia también muy importante en todo esto, pero no nada, más, no nada más es eso. Pues bueno, muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta ocasión aquí en Primer Movimiento, gracias doctor director académico de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas, Puebla, eh, también coordinador del Índice Global de Impunidad 2020, coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Muchas gracias.
9: Eh, no, le agradecido soy yo, ha sido un verdadero gusto poder platicar con ustedes y poder saludar a sus auditorio. Gracias,
2: gracias y bien. muy buenos días.
9: Hasta luego, buenos días.
2: Hasta luego. Bien, pues vamos a hacer un corte musical, vamos a escuchar a
1: una banda sevillana, una, un, una banda de jóvenes que hablan recientemente, han estado muy involucrados eh, y opinando sobre eh, el tema de la gentrificación eh, en Barcelona, en otras ciudades, pero puntualmente en Barcelona. Ellos son Vera Fauna, la canción que vamos a escuchar se llama Verano.
5: Movimiento Hacemos comunidad
1: Nota Internacional El pasado sábado 22 de agosto El departamento de Nariño, sur de Colombia Reportó el asesinato de seis jóvenes En la Guayacana, zona rural del municipio de Tumaco Fronterizo con el Ecuador Esto ocurrió en la zona donde opera la guerrilla del ELN Disidentes de las FARC y otras bandas eh, de criminales
2: Asimismo, el viernes 21 de agosto, fuentes oficiales colombianas reportaron dos masacres en puntos distintos del país. En el primer evento, cinco personas fueron asesinadas en el área rural de Arauca. Horas más tarde, se reportó el asesinato de seis personas en El Tambo, Cauca, una zona con amplia presencia indígena que tradicionalmente es disputada por distintos grupos armados.
1: Los ataques ocurren en medio de un contexto de creciente violencia en distintos puntos del país. El pasado viernes, antes de que se conocieran las eh, de estas masacres, algunos manifestantes ya se eh, estaban movilizando en ciudades como Bogotá o Medellín para pedir al gobierno de Iván Duque que proteja la vida de los grupos más vulnerables en ese país.
2: Y es que el martes 18 de agosto, desconocidos asesinaron a tres indígenas de la comunidad de Aguá en el departamento de Nariño, mientras que el sábado 15 de agosto, ocho jóvenes de entre 19 y 25 años fueron masacrados por desconocidos en la aldea de Santa Catalina, también en Nariño. Otra matanza ocurrió en Cali el pasado 11 de agosto, cuando desconocidos asesinaron a cinco menores, todos entre los 14 y 15 años.
1: El presidente Iván Duque declaró este fin de semana que las recientes matanzas en distintas partes de Colombia no son masacres, sino homicidios colectivos, así lo dijo. De acuerdo con la ONU, una masacre ocurre cuando tres o más personas son asesinadas en un mismo hecho y por un mismo perpetrador.
2: Tendremos una conversación sobre las masacres de jóvenes registradas en los últimos días en ese país. Este día nos acompaña Janet Valdivieso, ella es periodista ecuatoriana, trabajó en Quito para la agencia Associated Press y diversos medios, haciendo coberturas especiales, ha vivido en Montevideo, Brasilia, La Habana y desde 2017 vive en Bogotá, donde es periodista freelance. Así que le damos la bienvenida, Janet Valdivieso. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Berenice y Yanira. Mucho gusto. Gracias por estar una vez más, Janet Valdivieso, aquí en Radio UNAM, en Primer Movimiento. Sabemos que tienes, eh, según entiendo, algunas complicaciones con la comunicación, pero vamos a intentar mantener eh, pues, esta charla contigo. Cuéntanos, por favor, eh, cómo entender esta problemática violenta, estos episodios violentos, cómo se relacionan a las regiones de las que estamos hablando, cómo se relacionan al departamento, por ejemplo, de Nariño, que tiene una... Eh, digamos, historia muy reciente de protestas también por temas de corrupción cuéntanos por favor, Janet Valdivieso
10: Bueno, hay que decir primero que las masacres en Colombia no se han ido eh, se, se han mantenido eh, desde hace décadas pero evidentemente eh, hubo un periodo de, de, mientras se negociaba la paz con las FARC y también tras la desmovilización de los paramilitares en otro periodo de justicia y paz que se conoce donde las masacres empezaron a decaer en número, pero este país vivió por mucho tiempo eh, episodios bastante sangrientos, numerosos, eh, décadas atrás. Lo que pasa es que ahora se está viendo como un número creciente de masacres y una necesidad de que el gobierno eh, atienda un poco las necesidades de estas zonas que tienen cosas en común. Ustedes hablaban de Cauca, de Nariño y también de Arauca, que está en la frontera con Venezuela. Eh, son... Eh, regiones que tienen en común eh, varios aspectos que tienen que ver primero por ejemplo con el tema de la, de la salida de la de, de, de los eh, excombatientes de la FARC que firmaron un acuerdo de paz están eh, en proceso de reincorporación y también han sido blanco también de grupos de, de grupos que no se acogieron a, a, al acuerdo de paz al mismo tiempo son zonas eh, donde existe gran cantidad de cultivos de coca y eh, al momento en que las FARC salieron, eh, lo ideal debía ser, la, la, el mandato debía ser que el Estado entre a ocupar esos espacios que las FARC dejaron. Eso no ocurrió y entonces durante este tiempo se han ido reacomodando diversos grupos eh, entre disidencias de las FARC o, o grupos residuales, como le llaman la, 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 la oficialidad acá, eh, pero también otro tipo de grupos que están disputándose rentas ilegales, que tienen que ver con minería ilegal, con extorsiones, con cultivos ilícitos, pero la raíz de todo es este momento en el que no sé, pues acá muchos analistas han in intentado eh, remarcar que no todo tiene que ver solo con el narcotráfico, sino también con, esa, eh, con esas zonas abandonadas donde el Estado realmente no hace presencia. Muchos de estos lugares es, no es que es la primera matanza que ocurre, no son los primeros episodios, eh, hay diversas alertas tempranas es un mecanismo de alerta de la defensoría del pueblo de meses, de años atrás de, la, de, de este tipo de zonas que no son escuchadas, que donde no está operando eh, una inteligencia militar que permita evitar estos masacres. lo que está pasando es que terminan consumándose y después se hace toda una suerte de Reacción desde el gobierno, eh, a veces un poco eh, limitada porque su discurso todavía sigue siendo muy ligado al narcotráfico, cuando en esas zonas eh, obviamente las comunidades se dedican a, al cultivo de la hoja de coca, no porque eh, estén eh, quieran mantenerse en eso, incluso ha habido muchos acuerdos de sustitución de cultivos, pero a quienes están sustitu sustituyendo en estas zonas donde la presencia del Estado no es fuerte y hay otros grupos, terminan incluso siendo blanco de estos grupos por tratar de sustituir. Acá es bastante más negocio, bastante más rentable eh, sacar en la hoja de coca, dedicarse a ese cultivo que a cultivos más difíciles de cultivar, de sacar, de producir, como otro tipo de cultivos, digamos, no lícitos, ¿no? Entonces, eh, ahí esas zonas tienen eh, cosas en común y lo que lo que está pidiendo un poco la sociedad acá, la oposición, es que el gobierno eh, actúe y, y no con las mismas fórmulas de siempre. Por ejemplo, el ministro de Defensa salió el fin de semana desde Arauca precisamente a decir que era necesario retomar las fumigaciones aéreas eh, cuando se conoce que es un mecanismo que ha sido bastante cuestionado y que ha causado también perjuicios a, 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 los, a los cultivadores, a los campesinos, porque estas zonas son rurales, son zonas campesinas, eh, donde, como les repito, la presencia del Estado también eh, pues eh, se sienten también abandonadas en ese sentido.
2: Bien, eh, también seguía muy atentamente estas informaciones, Janet, sobre Colombia. El periódico El Tiempo tuvo mucha información en todo esto y, y titulaba uno de sus eh, cabezas de notas el país Colombia, el país que sigue matando a sus jóvenes y daba cuenta de algunos de estos casos que, que, que están sucediendo allá en, en Colombia, sobre todo... Con la edad de, de algunos de los jóvenes, 14, 15 años prácticamente, pues bueno, eh, sus padres es, quedaron impactados, igual que los de 25 años también, pero ¿qué rodea a estas masacres? Eh, ¿Qué está pasando en estas regiones? ¿De quién se tiene que proteger la, la, la sociedad? Porque hablabas del narcotráfico, pero también de un abandono muy notorio. Eh, hay grupos eh, armados también, eh, las autoridades han salido a dar algunas explicaciones, a final de cuentas se sigue en la investigación, pero pues no es la primera masacre este año. Eh, la ONU ha... Eh, tratado este problema y ha señalado que hay una violencia muy fuerte que sacude a a Colombia y se identifican problemas específicos en la zona. Eh, ¿Cuál sería o cuál debería ser la ruta a seguir por el gobierno ante una sociedad que reclama por la paz? Pero sobre todo, pues, el llevar justicia a cada uno de estos casos que se siguen suscitando.
10: Bueno, primero hay que decir que el tema de las masacres es muy impactante por por a veces la sedicia, por que son eh, eh, asesinatos, como ustedes decían, de tres o más personas según eh, la ONU, pero hay que recordar que eso no es, no, es no es aislado. Eh, después de la firma del Acuerdo de Paz, la, ONU, mi, la misma ONU ha, ha, ha documentado eh, el asesinato de excombatientes de las FARC que estaban en proceso de reincorporación de líderes de derechos humanos, líderes ambientales. Eh, Colombia ocupa un, el primer lugar. En, en el número de asesinatos de líderes ambientales, entonces no es una cosa que tenga que ver solamente con masacres o solamente en estos, en estos mm, departamentos que, que mencionábamos, sino que es un clima eh, en, en el que está inmerso a Colombia con varios de estos y con eh, una, un, un creciente número de, de asesinatos individuales, pero también estos colectivos. Eh, ustedes referían, por ejemplo, el tema de, de la de los jóvenes, y es, es cierto, hay eh, buena cantidad de las víctimas son jóvenes, y en ese sentido hay que decir que, por ejemplo, el caso más de, 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 de menores de edad, en, en los que hablabas de 14, 15 años, es un asunto un poco distinto que todavía está en, en investigación. Eso fue en la ciudad de Cali fue en un hecho que no sé, todavía no está muy claro quiénes están detrás de eso. Eh, sabemos que ahí también hay grupos eh, eh, de, delincuenciales en esa zona y grupos que se disputan un poco el territorio en estos, en estos departamentos. Eh, pero entonces no se puede, para, para poner en el mismo paraguas a todos los casos, es complicado, si bien hay eh, ciertas, eh, ciertas cosas en común, eh, lo cierto es que este caso pasó, por ejemplo, en una zona urbana, en una zona de, de, de cultivo de caña, pero todavía no está claro. ¿Quiénes están detrás de esto? Como les decía un poco, de, después del, del acuerdo de paz, donde salieron las partes de estos territorios, algunos que ellos controlaban, el ELN, como ustedes saben, estuvo en un proceso de negociación también de la, de la paz, pero al final se truncó eh, y no se ha podido retomar. Los negociadores del LN siguen en Cuba eh, y no se ha podido retomar eso y el LN sigue haciendo presencia en, en, en algunos departamentos de acá entonces eh, de, de la de la de, la, de, esta, de este proceso de paz de, con el acuerdo de las FARC, eh, muchos de los excombatientes se unieron a este proceso de reincorporación pero muchos otros grupos no no, no, se, no se plegaron a eso y es, son precisamente estos grupos aliados muchas veces con con carteles mexicanos eh, que buscan controlar las rutas del narcotráfico, por ejemplo, la salida de los cultivos en esta zona eh, de, de cordillera hacia el Pacífico de, de Colombia, y con rumbo a Norteamérica, a Centroamérica. Eh, pero también en este en este momento están eh, estamos acá, a partir de lo de la pandemia, eh, en un confinamiento en algunos eh, departamentos más estricto que en otros, y entonces... También eh, hay la hipótesis de que estos grupos lo que quieren es mostrar su poder, eh, provocar eh, terror en las, en las, en las poblaciones y, y mostrar quién manda. ¿no? Y todavía ahí eh, se están reconfigurando las fuerzas en unas zonas donde antes mandaban las FARC y ahora eh, están viendo quién es el más poderoso. Quién es, eh, en ese marco también ocurren estas masacres y estos asesinatos de los que hablamos.
1: Uh -huh. Janet Valdivieso, ¿qué tanta fuerza tiene esta disidencia al interior de las FARC? Estos grupos que no quisieron suscribir a los acuerdos de paz ¿Cómo ponderar un poco las fuerzas? Eh, me refiero entre aquellos que organizaron un partido político Un partido político que, que está ahí, que está en marcha desde 2017 Con su presidente eh, Londoño y, y también esta otra parte de la disidencia, ¿cómo ponderarlo?
10: Pues hay gente, de primero, que no es una disidencia. Eh, que A partir de eso hay muchos grupos, incluso, por ejemplo, en el Cauca se está hablando eh, de hasta 12, entre grupos eh, ex-FAR, digamos, y mm. eh, grupos eh, que están al mando de, 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 de algún, mm. algún individuo en particular. Eh, en estos días se ha hablado de un montón de grupos de nuevos nombres, incluso grupos disidentes de las far enfrentados entre ellos, eh, entonces, eh, recordemos que eh, gente que estuvo dentro del proceso, como Iván Márquez, que fue negociador de paz, o Jesús Antrich, que fueron figuras importantes para la firma del acuerdo, incluso eh, anunciaron su, su separación de, de este proceso y anunciaron que volvían a las armas. Ese tipo de guerrilla, por ejemplo, que ellos se siguen a, asumiendo como una guerrilla, eh, operan en, en, en otras zonas del país donde no todavía no tienen nada que ver con estas masacres son otro tipo de fuerzas que dicen están tratando de llegar incluir eh, nuevos grupos en estas otras zonas más ligadas como a la costa pacífica en esa zona hay otro tipo de grupos frentes eh, o eh, gente que eh, está reclutando a nuevas personas eh, entonces la disidencia, eh, en realidad son muchos grupos disidentes, muchos grupos que terminaron por no no plegarse al Acuerdo de Paz, pero también hay bandas criminales de corte de, de, corte de, de, de ligadas al narcotráfico y en eso también hay eh, grupos que disputan el poder con el ELN. Entonces, eh, digamos que incluso en la frontera con Venezuela hay grupos de corte paramilitar también, eh, que se están disputando allá también el territorio con el ELN, con otro tipo de disidencias Entonces son distintos grupos de distinto poder. Entonces, como les decía, es una reconfiguración de fuerzas eh, totalmente fragmentada en algunos departamentos eh, y no hay, un digamos, un solo actor, no hay una sola fuerza que está justamente en un momento en el que están pugnando por, eh, por someter a la población y a esas zonas y tratar de, de, de tener mando en, en esos eh, departamentos. Por eso mismo es a veces tan sangriento todo, ¿no? Entonces parece como que quieren mostrar quién eh, el control territorial en manos de quién está. Es una situación ahí que tiene que ver con múltiples fuerzas en, en, en unas zonas con muchos más actores que en otros.
2: Así es, Janet. Eh, pues sí, distintas versiones incluso que se han dado de estas eh, masacres para cada una en lo particular, nos hablas de estas también bandas criminales, eh, se habla de pronto de este proceso de paz, pero ¿cuál es...? Eh, justamente todas estas realidades que se viven en, en Colombia, eh, la autoridad incluso eh, de Samaniego, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de Samaniego, habla de grupos armados que, pues bueno, está afectada a Colombia por eh, problemas como el narcotráfico, decía él, en su momento, eh, pues también las FARC y demás, pero… Eh, en todo este otra situación muy lamentable eh, fue que se intentó también criminalizar en el caso de los niños y jóvenes los padres tuvieron que salir a desmentir ciertas informaciones que intentaban manchar el nombre de sus hijos y nos damos cuenta también de la de la poca llegada de justicia a estos lugares donde se tomen realmente las investigaciones y se dé un acompañamiento a, a las víctimas estamos hablando también o se deja entrever esa fragilidad de un de un sistema de, de justicia que por una parte no llega, pero por otra la propia situación que se está viviendo de conflicto en algunas regiones de Colombia.
10: Eh, sí, como tú mencionas, pues el, 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 el asunto que ocurrió en el, la masacre que ocurrió en San Maniego, eh, lo más fácil siempre para todas las explicaciones es ligar todo al narcotráfico y, y eso fue lo que le, fue, le, le reclamaron acá a las autoridades, eh, es precisamente a un jefe de policía, que fue quien eh, mencionaba que estos eh, jóvenes, algunos de ellos habían estado ligados a alguna banda o algún eh, ex narcotraficante o ex jefe de estas bandas, eh, eh, y precisamente como se, se, se supo luego, todos ellos eran universitarios. Eh, la mayoría eh, que estaban justamente, vivían fuera de esa de, de maniego, pero que tu, tuvieron que regresar a sus casas por la pandemia, entonces estaban pasando ahí la cuarentena, la pandemia. Eh, y ese es un reclamo que también eh, se hizo, eh, porque a, a veces las explicaciones son que, son de, que de, de este tipo de matanzas es que tiene que ver con ajuste de cuentas de entre grupos, eh, esas son siempre las primeras hipótesis. Eh, lastimosamente eh, es difícil, y, y eso también se ha reclamado, que esos crímenes no queden en impunidad, porque terminan eh, demorando mucho, y como les decía, la presencia del Estado en esas zonas es difícil. Por ejemplo, en, la, en una de las masacres de, en, en Cauca, en la zona de Uribe del Tambo, se conocía que era una zona tan alejada del casco urbano que hasta el siguiente día se tenía que entrar a recoger los cadáveres donde hay zonas donde las autoridades no pueden entrar hay otras zonas donde por ejemplo las autoridades tienen que esperar para poder ir a hacer el levantamiento de los cuerpos porque ni siquiera los mismos familiares se atreven hay diferentes tipos de problemas eh, en esa presencia estatal, eh, pero como les decía, eh, hay registro de, de, de todas estas eh, alertas tempranas de que hay zonas que están complicadas por la presencia de estos grupos y lo que desde muchos sectores lo que se pide también es que se aclaren estas situaciones y, y terminen eh, en, eh, deteniendo a los responsables pero en general, pues, eh, muchas veces las masacres terminan en eso y, y se hace un gran ruido mediático y es muy impactante, pero cuando todavía hay un, estamos esperando que, que se aclaren ciertas situaciones que no están del todo claras, ¿no? La de la de Cali, por ejemplo, de los jóvenes que ustedes mencionaban, eh, el, el presidente estuvo el fin de semana ya y dijo que próximamente va a anunciar qué es lo que ocurrió. Eh, eso pasó el 11 de agosto y todavía no está muy claro quién está detrás de eso. Entonces, eh, eso también es un, un tema que está pendiente, el acceso a, a la justicia en esas regiones.
1: Por supuesto. Janet Valdivieso, periodista eh, con base en Bogotá, periodista ecuatoriana, te agradecemos mucho, pues daremos el seguimiento, el acompañamiento que solemos hacer desde este espacio sobre estos pendientes de justicia en un país atravesado por la violencia, lamentablemente, no es lo único que atraviesa a Colombia, pero es un signo muy importante. Muchísimas gracias, Janet Valdivieso. Hasta pronto. Gracias a
10: ustedes. Que tal bien, buen día.
2: Hasta luego, muy buenos días. Bien, y vamos a irnos al corte. Antes nos despedimos de la radio Nicolaita, que transmite por el 104.3 MHz en Morelia, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues vamos al corte, regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: El presidente no quiere que le pregunten sobre las muertes, la inseguridad ni el desempleo.
9: Les
7: pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la
6: rifa.
0: Con el país en emergencia, prefiere hablar de la rifa de un avión. Un insulto al pueblo de México. Un insulto es que se hayan perdido millones de empleos y tengamos más de 50 mil muertes por coronavirus. Mientras no haces nada, te pones de todo, menos un cubrebocas. Tú eres el presidente, hazte responsable. PRD.
1: Ya estamos de vuelta en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas y eh, apenas van sintonizando las frecuencias universitarias, transmitimos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y también estamos de manera virtual en www.radio.unam.mx con sana distancia en los micrófonos en esta mañana como invitada especial y valiente por la desmañanada, está de Yanira Morán, nuestra compañera titular de Prisma RU del programa Prisma eh, que se transmite todos los días, de lunes a viernes, pues a partir de la una de la tarde. Deyanira, ¿cómo te encuentras esta mañana? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien, gracias, Berenice Camacho, gracias y, y pues todo el equipo, me da mucho gusto trabajar con todos ustedes, pues sí, un poco un poco desmañanada, pero sobre todo también con eh, pues muchas ganas también de, de saber qué va a pasar con este ciclo escolar y bueno, pues las mañanas ya serán así, volver a, a levantarse más un poquito más temprano que, que de costumbre por el regreso a clases, pero con mucho entusiasmo de saber también que pues eh, hay estos espacios donde podemos seguir reflexionando de lo que sucede en México, de lo que sucede en el mundo, así que estoy muy contenta muchas gracias, Bere no, pues al contrario. Muchas gracias a ti por aceptar esta, este acompañamiento
1: que damos con nuestra audiencia, que finalmente es parte de lo mismo, es parte de una comunidad universitaria que nos congregamos en estas frecuencias en Radio UNAM. Estamos también, bueno, todo el equipo, todo el equipo de manera remota y una parte pequeña que está a cargo de la producción ejecutiva, en el caso de Uriel Gámez en esta mañana, que está pues presencial allá en cabina, en esa cabina que tanto añoramos, que uh -huh. tanto extrañamos, pero pues que seguimos manteniendo la sana distancia. También Socorro Montes está en los controles técnicos en esta mañana. Eh, los dos ahí solitos en la cabina, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Y, y pues bueno, efectivamente seguimos el pulso de este primer día, de este inicio, este arranque del ciclo escolar 2020-2021, que se da a través, o bueno, en formato televisivo. Eh, es la propuesta de la SEP. Vamos a ir viendo con mucha atención, qué implica, qué procesos eh, pedagógicos implica este eh, programa televisivo, este programa escolar televisivo para todos los niveles que eh, incluidos desde el más básico hasta el nivel bachillerato. La semana pasada también para el caso de la universidad, pues se realizaron los exámenes de admisión, por ejemplo, ¿no? eh, con la sede del Estadio Olímpico Universitario. Como eh, primer, primer momento en el que aloja a estos aspirantes a ingresar a las licenciaturas de la UNAM A la oferta académica de la Universidad Nacional Pues bueno, fue un momento interesante, un ejercicio interesante Disponer del estadio olímpico que tiene la pues la capacidad de, de mantener la sana distancia entre los asistentes Y de estar además al aire libre Pues bueno, interesante lo que ocurrió la semana pasada Todavía quedan eh, por delante a la aplicación de algunos exámenes de ingreso foráneos, eh, el caso de Yucatán, por ejemplo, ahorita se me van los otros dos estados que, que están también, eh, que intervienen en esta, en estos exámenes, pues, donde se llevarán a cabo estos exámenes de admisión para la UNAM de manera foránea, pero bueno, ya se realizaron las dos jornadas, o la jornada de dos días de aplicación de exámenes de eh, ingreso para la Universidad Nacional Autónoma de México, y bien, pues, dicho esto, y también antes, saludar a quienes nos escriben en redes sociales, que te saludan, a ti, a ti particularmente, querida de Yanira, con mucho gusto, con una gran sorpresa de que estés por la mañana acompañándonos con tu voz, eh, hay que decir que Miguel Ángel Quemain se está tomando sus vacaciones de una forma muy sui generis, <ríe> él, <risa> él decidió que algunos lunes y algunos jueves... Y iría tomándose sus días de vacaciones porque cuando uno se dedica a esta cuestión eh, de, de los medios de información, pues eh, no puede uno distanciarse del todo, sino que permanece un pie de un lado y otro en la vacación. Así es que bueno, un saludo a Miguel Ángel Quemain eh, y, y, y gracias a ti, Deyanira, por estar acá.
2: No, pues gracias, gracias al, al equipo por esta confianza y por supuesto le mandamos un saludo a Miguel Ángel Quemain. Así es, bueno, tendremos en unos momentos más la poesía necesaria, yo tengo uh -huh. el gusto de poder compartirla con todos ustedes
1: en esta mañana de lunes, de lunes 24 de agosto, son las 9 con ocho minutos, y después tendremos una mesa precisamente de lo que veníamos un poco conversando con respecto al índice global de impunidad 2020 y el análisis que hacíamos para el país, para nuestro país, para el caso de México, eh, este análisis con el doctor Juan Antonio Leclerc, eh, uno de los coordinadores o coordinador de este índice y, y pues bueno vamos a tener una mesa que se relaciona bastante de manera muy interesante y muy profunda también eh, sobre la reforma al poder judicial de la federación presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a conversar en esa mesa con Laurence patán ella es doctora en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y también coordinadora del programa de transparencia e injusticia de México Evalúa y también nos acompañará en esa misma mesa, el maestro Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues vamos a ver de qué trata esta eh, propuesta, esta reforma al Poder Judicial, que ya se ha anunciado desde meses atrás, pero como todo, la pandemia vino a interrumpir todo proceso que estaba en marcha. Pues bueno, de eso va nuestra mesa, eh, querida Deyanira.
2: Así es, una mesa que se antoja bastante interesante, porque pueden darse cambios, pero uno sigue a esa espera de que esos cambios sean reales y que realmente se noten ya esas posibilidades de tener una mejor justicia en este país, una impartición mejor de justicia. Y bueno, después de la mesa, Bere, tendremos también Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Kiwa, ella es bióloga, doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM, en donde también lleva las redes sociales de Instituto y la revista digital OICOS y pues sin duda será interesante también escuchar su participación en este lunes. Siempre
1: es un... Es una especie de, de remanso Cuando llega la sección uh -huh. cada lunes De Biosfera en Equilibrio Que cierra la transmisión de primer movimiento En esta ocasión la doctora Clementina Quigua Nos hablará de el lodo El lodo, el uh -huh. incomprendido lodo Es el título que le pone su intervención De esta mañana Y pues bueno, mmm, saludos a quienes están en redes sociales Andrea Smar pregunta Si ya te escucharemos por aquí Querida Deyanira, pues lamentablemente no Ojalá fuéramos tres en la voz también Porque es un placer estar contigo aquí de Yanira, también Eduardo Mendoza manda saludos, R. Guillermo, Miguel Ángel G. Mirán, está Carmen Valencia por acá, recordándonos la aplicación del examen en el Estadio Olímpico uh -huh. Universitario, eh, David Castillo Pérez, en fin, Flechador del Sol también nos manda saludos, Hernán Garza y todos los que eh, se reúnen en el entorno digital para ser comunidad, comunidad universitaria Gracias a todos ustedes y los que no Los que están a la escucha Que nos permiten acompañarles en su mañana De lunes y su mañana En toda la semana, también les agradecemos Mucho, pues vámonos ahora sí Con la poesía necesaria
5: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
1: Bien, pues para esta mañana elegí un poema de Fernando Pessoa, uno de los escritores portugueses más reconocidos con una extensa obra y bueno, eh, con todos los reconocimientos en su carrera literaria y, y su reconocimiento también social eh, por un trabajo de verdad muy interesante y bueno, este poema... Eh, sí lo firma con el nombre de Fernando Pessoa, porque recordemos que precisamente este autor es conocido por sus heterónimos, es decir, por el uso de múltiples nombres para firmar sus entregas, para firmar su trabajo literario, pero este sí lo firma como Pessoa. Así es que este poema, vamos con él, eh, me pareció muy divertido e interesante, a ver si me doy a entender, porque es un poema que aborda la práctica de la poesía, la ficción que se, que se esconde detrás de la poesía pone en cuestión la veracidad de los sentimientos expresados por un poeta y todavía va más allá cuando además interpela al lector, ¿no? Eh, el poeta o el poema asimilado por el lector. En fin, nos, a mí me dejó al menos muchas preguntas interesantes, me parece al menos para mí. Eh, ¿Qué hay de fondo en un poema? ¿Es ficción el poema o expresa o debería expresar sentimientos auténticos del poeta? ¿Qué es la poesía? ¿Deberíamos inter Interesarnos por este tema. Eh, la poesía es susceptible a ser verificada en tanto la autenticidad de sus motivaciones. Bueno, es una retaíla de preguntas que me dejó este poema, que además es muy breve. Tiene esa capacidad de, en la brevedad, poder explicar muchísimo. Y, y bueno, eh, a mí la idea de leerlo me deja con la, con la imagen de una especie de teléfono descompuesto. Así es que el poema se titula Autopsicografía de Fernando Pessoa en la música escucharemos a Fela Cuti a y la canción Mr. Follow Follow así es que vamos con auto, Autopsicografía de Pessoa Autopsicografía El poeta es un fingidor finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que verdaderamente siente y los que leen lo que escribe en el dolor leído su, sienten duro, no los dos dolores que él tuvo, sino solo el que ellos no tienen. Es así como en los palos de la rueda gira, distrayendo a la razón, ese juguete de cuerda que se llama corazón.
11: Mr. Follow, follow,
6: follow, 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 follow,
11: follow, follow, follow. Mr. Follow, follow,
6: follow, follow,
11: follow, 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 follow. follow, follow. Some they
6: follow, follow them, close them eyes.
11: Some they follow, follow them, close them mouth. Some they follow, follow them, close them ear. Some they follow follow them close them selves Some they follow follow them close them I Some they follow follow them close them mouth Some they follow follow them close them ear they close, yeah, boy, boy, boy. Some they follow follow them close them Set them close sense if you dey follow follow make you open eye open mouth open sense if you dey follow, follow. If you de follow, follow them book
6: Na'i say, come on you go quack
11: If you de follow, follow them book
6: Na'i inside come on you go quack.
11: Go Cockroche de, dey, irati dey Diko de dey, darkness dey
6: Na'i say, come
11: on you go quack My brother make you know follow book Look a and go your way Follow, follow, If follow,
6: follow The follow 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 follow, follow, follow follow, follow, follow,
11: follow, make open follow follow, They follow, follow, follow,
6: follow,
1: La semana pasada, Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo un llamado a aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación durante la inauguración del primer foro virtual Desafíos de la Justicia Mexicana. El ministro dijo que es necesario realizar ajustes de impacto al
2: funcionamiento del Poder Judicial. Dijo que el objetivo es fortalecer la impartición de justicia, mejorar la capacitación de los juzgadores y defensores de oficio, evitar el nepotismo y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no sea una máquina de tramitación de recursos dilatorios. Arturo
1: Saldívar dijo que la reforma es urgente para la pandemia, que ha puesto en evidencia la necesidad de acceso a la justicia, una necesidad pues, más moderna y, y de mejor calidad, y también porque es indispensable recuperar el tiempo perdido y llevar una justicia más cercana, con mayor sensibilidad, más eficiente y eficaz.
2: Se prevé que el Senado de la República discuta la reforma al Poder Judicial de la Federación durante el periodo ordinario de sesiones que comenzará el 1 de septiembre
1: y pues bueno vamos a conversar porque el primero de septiembre ya está a la vuelta de la esquina y, uh -huh. y para dar seguimiento a lo que ya se había anunciado desde el año pasado yo quiero dar la bienvenida a Lorance Patán ella es doctora en ciencia política por la facultad de Latinoam la facultad latinoamericana de ciencias sociales coordinadora del programa de transparencia en la justicia de México en eh, México evalúa y bueno ha estado con nosotros en di distintas ocasiones eh, muchas gracias por estar aquí doctora Patán en este espacio en primer Movimiento.
12: Muy buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente.
1: Al contrario, y creo que, bueno, vamos a tener en esta mesa también la colaboración del maestro Hugo Conchacantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la línea de investigación en justicia. No sé si ya lo tenemos en la línea, eh, maestro Hugo nos escucha. No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero eh, iniciamos contigo, doctora Loranz Patán, eh, pues algo que, de nuevo, ya se venía anunciando en la voz del mismo ministro presidente Arturo Saldívar desde el año pasado, ¿Cómo, cómo es cuál, ¿Cuál ha sido el recorrido de estos meses en esta discusión? ¿Cómo lo has visto tú para llegar ya a este punto en el que es muy probable que se discuta en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Senado de la República?
12: Claro, este, efectivamente esta iniciativa se presentó en realidad, eh, digamos, al público desde el mes de febrero, lo que pasa es que luego hubo, pues, este largo paréntesis, este... Eh, por lo que sucedió obviamente en toda eh, la nación y en, y en todo el mundo, eh, por la contingencia este por COVID-19. Entonces, eh, en esta, eh, pues como también el Parlamento se puso un poquito en, en modo este más eh, en lento, digamos, de, de resolución de sus eh, temas, esta reforma en realidad no se pudo discutir hasta ahora, pero... Reactivó este de hecho este esta eh, esta discusión el eh, senador eh, Ricardo Monreal que organizó la semana pasada este evento que en el, digamos sería el segundo evento eh, donde se platica justamente de la posibilidad de eh, esta reforma. Lo, lo importante creo, para empezar es poner un poquito de contexto. Eh, si sí, sí están de acuerdo. Uh -huh. eh, eh, es importante recordar que desde el inicio del sexenio ha habido un, un ambiente poco eh, favorable digamos para eh, los jueces este en todo el país. Ha habido un, una serie de críticas muy fuertes hacia los jueces, en particular por parte del presidente de la República, por parte de algunos este legisladores, pero también algunos gobernadores que han empezado a eh, criticar muy duramente el papel de los juzgadores, eh, primero diciendo que ganaban muchísimo dinero, esto en particular por parte del presidente de la República, y luego vino una serie de críticas, digamos que cada vez que hay una decisión de justicia que no le parece mucho al presidente, empieza a decir que el juez que tomó esta decisión es corrupto, eh, que dejan salir a delincuentes por argumentos legaloides, etcétera. cuando en realidad a veces eh, a veces puede que haya, digamos, efectivamente casos de corrupción. Esto no lo niego, pero en ocasiones también este, se deben a deficiencias eh, de la fiscalía o a detenciones que se realizaron de manera irregular, por ejemplo. Entonces, hay este ambiente eh, muy... muy este eh, digamos, desfavorable a la, a la judicatura. Eh, y en este contexto, desde eh, el inicio de la legislatura, ha habido más de 50 eh, iniciativas que han presentado tanto senadores como diputados eh, para reformar algún aspecto u otro del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales estatales. Eh, y eh, lo que en realidad eh, logró el presidente Arturo Saldivar eh, fue que en realidad lo tomaran en cuenta, porque muchísimas de estas iniciativas no eh, habían tomado en cuenta a los eh, integrantes del Poder Judicial, eh, y entonces eh, el ministro Saldiva en algún momento dijo, pienso que deberían de escucharnos, y él presentó su propia iniciativa. Ahora bien, el tema es que su propia iniciativa y algunos eh, dentro del mismo Poder Judicial que consideran que no se tomó en cuenta... Tampoco, eh, digamos, la visión de los de abajo, jueces y magistrados, sino que fue más bien una iniciativa que salió desde la oficina del propio ministro Saldívar. Entonces, por ahí también hay algunas eh, críticas, pero digamos que esto es muy importante saber que en realidad yo creo que el ministro Saldívar eh, tenía una visión de re realizar reformas desde adentro. Él ha empezado a, a hacer algunos cambios para intentar combatir el nepotismo, eh, ha, ...ha hecho más estrictos los procesos de ratificación de jueces y magistrados... ...por ejemplo, también eh, ha eh, dado la imagen de que él está muy eh, en contra de la corrupción... ...y que no iba a tolerar este tipo de conductas, de hecho ha reconocido este tipo de conductas... ...cuando otros presidentes no lo habían hecho, a mí me parece esto muy positivo... Eh, sin embargo, eh, el tema es que yo creo que él no tenía tanto la idea de realizar re reformas legislativas, pero cuando vio que en realidad había muchísimas reformas que se están discutiendo, que eh, esas otras reformas, algunas eh, tienen eh, la idea de reformar, por ejemplo, el proceso de nombramiento de enfermeros de la Judicatura o ministros de la Suprema Corte, y, esta, y algunas de ellas en el no favorecerían necesariamente mayor independencia judicial. Entonces él eh, dijo, no, pues yo voy a proponer mi, mi propia iniciativa. Y, y de hecho el llamado que hizo la semana pasada durante este evento fue interesante porque también señaló algo, dijo que él había hablado con distintos grupos parlamentarios y se pusieron de acuerdo para que estas... Eh, iniciativas este, se discutieron de este, de manera separada, es decir, por un lado las iniciativas que tienen que ver con el Poder Judicial Federal, con la suya este, como al centro, y luego hay otras iniciativas que, se están, eh, que están sobre la mesa y que podrían de cierto modo opacar un poquito o dificultar la aprobación de su iniciativa, que son las iniciativas que tienen que ver con reformas a los poderes judiciales locales, que digamos que es, es otro tema que tiene un vínculo, obviamente, pero que es como un tema un poco aparte. Y él, obviamente, como presidente del Poder Judicial Federal, no se ha querido meter en la parte de justicia local, que sí necesita reformas, pero él dijo: Yo no me meto porque no me corresponde. Y luego hay este otro tema que, como bien lo saben, también el fiscal por ahí dijo que tenía una propuesta, unas propuestas, de hecho, alguna, en alguna ocasión se filtraron. Eh, Provocaron también muchísimo revuelo, y entonces esas eh, propuestas que tienen que ver con, más bien con el, el, la materia eh, penal, esas reformas eh, salidas no quiere que se discutan a la vez que su reforma. Porque yo creo que él piensa que estas eh, otras reformas podrían, de cierto modo, contaminar el debate y que al final este pudiera impedir que se aprobara la reforma como él eh, considera que debería en
2: términos de la justicia eh, federal. Así es, eh, gracias doctora eh, Lorenz por este este comentario y damos la bienvenida también se integra a esta mesa al maestro Hugo Concha Cantú que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es coordinador de la línea de investigación en justicia, bienvenido maestro.
13: Hola, villanera Berenice y Logan. ¿qué tal? Quiero
7: saludarla. Buen
2: maestro... Gusto. Yo le, le preguntaría en todo esto, eh, pues ¿es importante este, este cambio? Eh, ¿En qué consisten los principales puntos de la reforma? Ya lo mencionaba eh, de alguna manera algunos de estos puntos, la doctora, eh, como el tema de combatir el nepotismo, el tema de la paridad de género, pero a final de cuentas, eh, pues, ¿cuáles son estas reformas o cambios de fondo y hacia dónde nos llevan? Y en todo caso, ¿qué dificultades eh, enfrentarían en este escenario?
13: Sí. A ver, el Poder Judicial y el poder, los poderes judiciales y el Poder Judicial Federal mexicano es una institución muy compleja. Tiene a su cargo funciones que nos involucran, que nos afectan a todos los ciudadanos, y tiene también una enorme composición, porque están, tenemos muchísimos jueces y magistrados distribuidos por todo el país que tienen funciones pues muy importantes en la protección de nuestros derechos. Sin duda, la, una institución de esta naturaleza siempre puede ser mejorable, siempre puede ser perfectible. De hecho, los que nos dedicamos al estudio de este y de las otras instituciones judiciales del país, pues siempre tenemos alguna idea de qué cosas hacen falta para que la justicia sea mejor, sobre todo en épocas en donde la justicia claramente muestra déficits, problemas muy, muy serios. Una una reforma de, como la que está presentando el ministro presidente Arturo Salívar, tiene también, pues creo que claro, oscuros. Yo, yo le veo a esta reforma áreas muy positivas, veo otras que serían dignas de una discusión muy amplia, y la tercera también le veo cosas que a mí en lo particular, y desde muy particular punto de vista, no me gustan. Trataré brevemente de explicarme. Es una reforma, primero que nada, en donde el método creo que ha fallado, porque como muy bien lo explicaba Logans, es una reforma de Arturo Salívar. Uh -huh. Es una reforma que, como él mismo dijo, no la consensuó, no la no es producto de una deliberación ni con los otros ministros de la Suprema Corte de Justicia ni tampoco con los otros consejeros de la Judicatura es una que hizo él con su equipo eh, esa parte a mí me parece que ya nos presenta ahí un primer camino pero es un primer camino que no puede quedarse ahí que está bien que ellos hayan hecho la iniciativa, pero a partir de eso hay que abrir una discusión muy amplia con todos los integrantes, tanto de la corte, del consejo, como magistrados y jueces a los cuales a los cuales sin lugar a dudas va a afectar. Así como también creo que a la ciudadanía en general, organizaciones y academia que se dedican a temas de justicia, seguramente habrá cosas que pudiéramos aportar y decir. En ese sentido, creo que la forma ya nos marca algo respecto a qué pasa con una iniciativa de reforma de este tipo. Ahora, yo decía que había tres áreas, una buena, yo lo que le veo muy positivo a esta reforma, sobre todo es el fortalecimiento de la llamada carrera judicial, los procedimientos y órganos que existen para formar a los nuevos jueces y a los nuevos magistrados, que se, se intenta a través de esta reforma de fortalecer. Hoy en día son mecanismos que han estado puestos en la mira y que han presentado problemas, hasta hace, incluso hace una semana o unos días más, se castigó a algún magistrado que tuvo a su cargo el Instituto de la Judicatura Federal porque hubo en su, hace varios años venta de exámenes, de exámenes para, para para nombrar nuevos jueces. Bueno, estas cosas no pueden ocurrir, no no pueden ocurrir, tienen los procedimientos ahora sí que están hechos a prueba de bala. Una de las cosas que, que propone esta reforma es una nueva ley de carrera judicial que todos esos procedimientos se regulen de manera mucho más empática, mucho más cuidadosa y que se cree en lugar del Instituto en de la Judicatura Federal una escuela judicial propiamente dicha. A mí la verdad me hubiera gustado que esto fuera una escuela para todo el país porque los poderes judiciales locales lo requieren pero en este momento es en el nivel a nivel federal. Esa es una parte yo creo que muy aplaudible, muy positiva una parte muy polémica, por ejemplo es que tiene muchas cosas, una reforma muy extensa. ¿eh? Una parte muy polémica es que se establece que hoy en día la Suprema Corte de Justicia va a poder crear eh, jurisprudencia por precedentes. Para los que no saben, la jurisprudencia es cuando la Corte, a través de distintas sentencias, crea normas generales que son de aplicación para todos, al igual que son las leyes. ¿no? eso es la jurisprudencia, se forma de distintas maneras. La propuesta de Arturo Saldiva es que ahora de manera muy rápida, sin que se tengan que ver cinco casos iguales a través eh, que llegan a la Corte y que se reiteran y que tienen votación mayoritaria y no son interrumpidos, que es como hoy en día sobre todo se forma la jurisprudencia, es que ahora con una sola resolución que la Corte adopte en, ciertas, en ciertos casos, esa jurisprudencia puede puede quedar válida y ser obligatoria para todo el mundo y, y formar y generar precedentes esto es una cosa bien interesante y bien complicada, porque si dejamos que la corte ahora haga jurisprudencia, es decir, normas generales de aplicación para todo mundo de una manera tan veloz y tan rápida vamos a tener tensiones muy fuertes entre la jurisprudencia de esta naturaleza y las leyes que hace el Congreso va a ser una manera quizá activa en que la corte va a estar legislando, digo, me estoy exagerando quizá, pero simplemente para enfatizar el tipo de cosas que hay que platicar, que hay que discutir a fondo para si se quiere crear un mecanismo de esta naturaleza, pues sea perfectamente en coherencia con lo que tiene nuestro orden jurídico nacional. Una parte, y ya con eso termino este comentario, que no, a mí particularmente no me gusta. La reforma de Salívar es ante todo una reforma de gobierno judicial, pero creo que va en el sentido opuesto. Muchos hemos dicho que lo que queremos es que un Consejo de la Judicatura, que fue creado como órgano de control de administración, disciplina, carrera judicial, y quitarle esas atribuciones a la Suprema Corte de Justicia, para que los ministros solo se dedicaran a cuestiones de justicia constitucional, esas facultades que tiene el Consejo no pueden quedar en manos del presidente de la Corte. Hoy en día el presidente de la Corte es el presidente del Consejo. Y tiene además una mayoría de consejeros que vienen del Poder Judicial, con lo cual las decisiones que quiere tomar en materia de administración, disciplina, carrera... ¿No? movimiento de jueces y magistrados por el país, que se llaman adquisiciones, las toma prácticamente el presidente de la Corte. Eso va en contra del espíritu de un Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura debe ser un órgano que supervise, que controle lo que sucede en el Poder Judicial para mejor rendición de cuentas y para mejor transparencia. Y hoy en día lo que se busca con la reforma, con la iniciativa de Saldívar, es acrecentar las facultades que tiene el presidente de la, del Consejo Básicamente que la Corte ya no pueda revisar nada de lo que hace el Consejo, así como algunas otras cuestiones que tienen que ver con nombramientos, con creación de órganos específicos cuando hay casos de violaciones de derechos, etcétera, etcétera. Entonces esa parte es la parte quizá más abundante de la reforma y a mí honestamente creo que no es la que me gusta. Porque además lo que deberíamos establecer es que las reformas en general, las reformas sobre todo constitucionales, pero una reforma de este tipo tan delicada no se aplique a la persona que la está proponiendo. Discutamos la reforma, pero que no pueda ser aplicada mientras el que la propone, que es el presidente actual de la corte, esté en función. Que sea una reforma para que entre en funciones una vez que él termine. De esta manera despolitizamos, damos mucha atención, y entonces empezamos a pensar en intereses de la institución y no de las personas. Yo creo sí. que sería muy importante que la reforma, porque además al, al doctor Saldívar le quedan dos años, y después pues, vendrán otros personajes ...a presidir la Corte y el Consejo de la Judicatura,
7: ¿no?
1: Yo les pregunto a ambos, eh, ¿cómo convive precisamente la, la jurisprudencia... Con los poderes judiciales locales Ya la doctora eh, Laurence Patán nos comentaba sobre eh, La necesidad de reformar También a ese nivel, a nivel local Los sistemas judiciales, que es otra conversación Pero ahora que lo saca a cuento Maestro Hugo Concha, también preguntar cuál es esta, ¿Cómo es esta convivencia? ¿Y cómo se empezaría a tornar entonces Con estas propuestas sobre la jurisprudencia Del eh, Poder Judicial Federal? Eso por un lado Y por otro nada más, aclarar un poco ¿Cómo se acercan o se distancian esta propuesta de reforma al Poder Judicial con aquella propuesta del fiscal o, hay, o esas al menos intenciones o esas necesidades de reformar también a nivel penal. ¿Cómo es esta cuestión? Empezamos eh, contigo, doctora Patán.
12: Sí, este, bueno, eh, en, en temas de jurisprudencia, digamos, la jurisprudencia de la corte es, eh, tiene que aplicarse en, en, en todos los niveles, digamos, de la justicia en el país. este Entonces, eh, digamos, eh, por este lado obviamente también tendría como implicaciones a nivel local. Eh, de, de hecho, también, como les comentaba al inicio, eh, lo interesante aquí es que también hay algunas de las eh, propuestas eh, legislativas que tienen que ver eh, eh, con los poderes judiciales locales. Una de ellas es muy interesante me creo que me vale, que vale la pena señalarlo es una propuesta que hizo la, la este, actual eh, secretaria de gobierno pero que entonces que, que hace eh, pues, al inicio del sexenio era este senadora Olga Sánchez Arrego con un grupo de senadores de Mogena propuso fortalecer los consejos eh, los poderes judiciales locales este y eh, entre otras cosas, armonizar y fortalecer el proceso de nombramiento de los magistrados locales para desvincularlo de los poderes ejecutivos locales, lo cual me parece una un, un tema bien importante, pero también asegurando que cada Poder Judicial tenga eh, un presupuesto eh, equivalente al 2% del presupuesto de, de, de cada Estado, que, que las, el asunto presupuestal es muy importante para los poderes judiciales eh, locales. Entonces, esta reforma, de hecho, también en el evento de la semana pasada, se dijo que se va a discutir este próximamente, y me parece que es, eso es positivo. Perdón por el paréntesis, porque, <ríe> pero luego este eh, nos mencionabas mencionaba, de la, inicio, la última parte de su pregunta era sobre... Ya me, eh,
1: me es, sí, una un poco distinguir sobre la propuesta, Ajá. que aquella propuesta del fiscal. Ajá, sí.
12: Sí, exacto. Lo que pasa es que ya, efectivamente, como decía Hugo, la propuesta, las propuestas en torno al, al Poder Judicial Federal este, y los locales en ellos son, son como se dice, este, propuestas que tienen que ver con el gobierno judicial, es decir, cómo eh, funcionan este, las estructuras internamente. Luego, todo lo que tiene que ver con este, las propuestas del fiscal. Aunque tienen aspecto de hecho de repente que tocan el gobierno judicial, con una propuesta eh, que, que me parece muy mala, pero eso veremos luego si tenemos tiempo de entrar en ello. Pero en realidad tienen que ver con la justicia penal. Él lo que está proponiendo eh, es, eh, en realidad, son reformas que cambiarían eh, las reglas del juego, digamos, de, eh, de, de, de lo que son este, los procesos penales. Entonces, de verdad, yo creo que en realidad fue un error, de cierto modo, mezclar una cosa con la otra, mm. en el sentido de que son dos cosas que no, no tienen mucho que ver eh, en realidad. Pero eh, el tema es que efectivamente lo que ha hecho, hecho el, el, el senador Monreal es invitar en, en los mismos eventos, tanto al fiscal como al, al presidente de la corte y otros actores, eh, ...y en realidad entonces se entiende que todo tiene que ver con lo mismo... ...pero ellas son dos cosas muy distintas... Eh, ...si que ahorita si bien regresamos al, al detalle de esto... Sí. ...pero quizás este, para dejarle la palabra a Hugo... ...y luego quizás vamos ampliando...
1: Por supuesto, que además Maestro Hugo Concha se tiene que retirar en, en poco tiempo ya... ...entonces le pregunto, le pregunto varias cuestiones... Eh, ...la cuestión de la rendición de cuentas... Eh, ...también la cercanía de la ciudadanía con el Poder Judicial... Eh, por otro lado, el, el pluralismo jurídico, cómo convive con eh, esta reforma al Poder Judicial. Sería por ahí un poco, ¿no? Sí.
13: A ver, nada más un comentario muy rápido. Yo sí. creo que la reforma de del fiscal se están mezclando temas, como muy bien dice Logan que uh -huh. no tienen nada que ver. Le sonó justicia a Monreal y lo metió todo junto, pues actores políticos al final del día. La propuesta de Gertz eh, no tenía ni pies ni cabeza, era regresiva totalmente, iba en contra de derechos y ve en contra del nuevo sistema de justicia penal. Al fiscal claramente, yo a veces dudo que le entienda perfecto a todos los temas que tiene a su cargo, por cosas que ha dicho y cosas que ha hecho, y claramente no le gusta, no le gusta tener controles, no le gusta la ley orgánica nueva a través de la cual se nombró, y por él se ha dedicado, ya nos anunció que viene otra vez, a hacer proyectos de cambio para para fortalecer sus facultades y para fortalecer cosas que ya tuvimos en el país y que claramente no funcionaron. Esto nos lleva a pensar otra vez, si vemos la, todo este pro, panorama de posibles reformas en el país, efectivamente, y qué bueno que me hace esta pregunta, pues lo que realmente está haciendo falta son reformas de otro tipo, reformas en donde la ciudadanía tengan más claridad respecto a qué es la justicia, cómo funciona, y eventualmente en ciertas cosas que tengan una, una mucha mejor eficiencia los órganos encargados de la administración de justicia para que la gente verdaderamente se sienta protegida a través de esta. ¿no? Me hablas de la pluralidad. Pues efectivamente, el problema que tenemos frente a estas reformas es que el sistema de justicia debe ser visto en el país como un todo. Y tenemos una gran cantidad de proyectos que el romance también mencionaba que se han presentado en el Congreso, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, que tocan partes simplemente como parchecitos, ¿no? Lo que a, a conciencia y conocimiento de cada uno de los legisladores les parece que es importante, desconociendo el todo. La propia reforma en Sandívar yo creo que tiene ese problema. Se está abocando, claro, él diría, pues es lo que a mí me toca, al Poder Judicial Federal, cuando los problemas de la justicia están, se presentan en todo el país y no podemos pensar que podemos ir reformando otra vez en tramitos y en pedacitos. Porque normalmente además lo que ocurre es que una gran reforma de profundidad en el Poder Judicial Federal después es copiada por los poderes judiciales locales. Veamos los consejos de la judicatura. Se crea un consejo de la judicatura a nivel federal y a los pocos años se establece consejos de la judicatura en casi todas las entidades federativas. El Consejo de la Judicatura quedó a modo del poder de, 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 de la Corte, del Poder Judicial, y lo mismo ocurrió con la mayor parte de los consejos de la Judicatura de las entidades federativas, desvirtuando la idea de crear esto y que fuera para un mayor una mejor rendición de cuentas en toda la, la, la administración de justicia. Pues lo que hace falta, a mi juicio de ver, es verdaderamente tener aunque esto nos lleve tiempo y nos lleve a una discusión mucho más amplia, que parece que es lo que no quieren, parece que tienen prisa pues tienen prisa porque los que proponen la reforma son los que quieren beneficiarse de las mismas, por eso yo digo hay que separar qué reforma hace falta y a quién va a beneficiar mandarla para periodos posteriores para que eso dé calma dé tiempo y verdaderamente se pueda discutir una reforma en la justicia en el país con, con una perspectiva integral qué cosas hay que hacer en toda la justicia, en todos los poderes judiciales, qué cosas se deben hacer únicamente en la justicia federal y qué cosas tienen que hacer en la justicia local y qué cosas tienen que hacer de manera compartida. Por eso decía yo el tema de la educación judicial, ¿no?
2: Así es. Bueno, maestro Hugo Concha Cantú, sabemos que tiene que retirarse, Muchísimas va a gracias. continuar en sus labores. Le agradecemos mucho esta Estoy conversación. A sus órdenes.
6: Me Hasta luego. Iros. Muchas
3: gracias. Gracias.
2: Gracias. El maestro Hugo Conchacantú es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la línea de investigación en justicia, y bueno, seguimos platicando con la doctora Lawrence. Y en este sentido, doctora, yo le preguntaría sobre un tema que me parece muy importante, porque se habla de esta posibilidad de conformar un grupo de alto nivel con representantes de los tres poderes de la Unión, de la Fiscalía General de la República gobernadores de las entidades del país, representantes de los tribunales de justicia y fiscalías estatales y pues el, este grupo de alto nivel redactará las iniciativas de reformas legales necesarias que se someterán posteriormente a la aprobación de las cámaras de senadores y diputados a partir de septiembre próximo, como decíamos, cuando inicie el nuevo periodo ordinario de, ordinario de sesiones. Quizás mucha gente que nos esté escuchando pues nos diga, bueno, ¿esto cómo me va a ayudar a mí? Eh, pues que quiero justicia, que he tenido casos y que no se llega al fondo de todo esto. ¿Cómo recuperar también la confianza eh, ciudadana? Decía el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, fortalecer el servicio de defensoría pública a través de la ampliación de sus servicios. ¿Cómo se da este proceso?
12: Exacto. Pues, eh, eso es bien interesante porque, efectivamente, eh, algo eh, que tiene de bueno esta, esta eh, iniciativa de Saldívar es esto, es eh, consolidar eh, el, el, la defensoría pública. ¿De qué manera? Haciendo que eh, los propios defensores públicos también eh, pasen por... Eh, digamos procesos de selección y también este eh, pues eh, de, de formación similares eh, a los que existen por ejemplo en, en, el, en, en los eh, en la parte de lo, del poder del del de la, los tribunales y juzgados entonces eh, digamos que la idea es hacer que los eh, defensores públicos sean más profesionales eh, esto me parece efectivamente un, un asunto fundamental porque efectivamente la defensa pública eh, pública ha sido abandonada desde hace digamos siempre ha sido como la parte eh, de la cual este nunca se ha hablado no se ha buscado no 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 ha habido muchos esfuerzos para fortalecerla entonces esto sería realmente muy positivo y efectivamente este eh, en realidad eh, de, 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 este para el ciudadano es muy difícil a veces ver cómo esas reformas pueden impactar y cuando eh, uno dice, ay, pues este aspecto es bueno o malo, pues a mí, a mí qué, ¿no? Porque pues cómo el nombramiento de los jueces, por ejemplo, puede importarme a mí. Y es bien importante este porque efectivamente eh, esta esta idea hay, hay este, eh, en, en el imaginario de los mexicanos, tenemos esta idea de que la justicia es corrupta, este, y efectivamente hay algunos este, hay algunos casos de corrupción y eh, entonces esto afecta muchísimo la, la manera en que los propios ciudadanos perciben la justicia y piensan que eh, pues hasta a veces dudan en acudir eh, al poder judicial a resolver sus conflictos porque dicen no pues están todos comprados para que este eh, voy yo a acercarme solamente voy a perder tiempo y dinero entonces voy a buscar este, maneras de resolverlo, no voy a resolver el problema y puede volverse más grande. Entonces, ese, eh, por, ahí está, por ello es tan importante justamente, eh, precisamente, eh, eh, recuperar esta confianza. Obviamente, todo lo que eh, se pueda hacer para fortalecer los eh, controles, digamos, para evitar que haya corrupción, eh, para evitar que haya nepotismo, yo creo que estos estos temas son bien importantes. Pero efectivamente hay otros temas, eh, hemos visto algunos procesos de nombramientos de ministros eh, de la Suprema Corte o de consejeros de la Judicatura este, eh, a nivel federal o local en, en, en términos de los consejeros de la Judicatura que han sido muy cuestionados donde se ve como la intervención de poderes públicos, de, de los poderes políticos, que intentan capturar digamos estas, eh, estas instituciones uh -huh. y esto justamente tampoco abona a la confianza y, y allí está el, eh, uno de los temas que mencionaba eh, eh, hace rato este Hugo y, y en lo cual concuerdo completamente es decir si queremos eh, mejores instituciones realmente necesitamos una reforma integral que plantee el, el todo y esta es parte de las cosas que nos tienen, que tenemos que preguntar. Pero uh -huh. obviamente el ambiente, como lo señalaba al inicio, no necesariamente es muy favorable para el Poder Judicial. Este Ha habido muchas sí. críticas y en realidad se ve un poco acojalado a acudir a, a discutir sobre estos temas. Y entonces la, la reforma, por eso la reforma de, de Saldívar, digamos, es este muy este es bastante limitada y muy técnica. Este, tiene sus aspectos positivos, pero sí tenemos que plantear este, cosas adicionales y la queremos mejorar, digamos.
2: Muy bien. Doctora, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en ese tema tan importante. Le agradecemos mucho su estancia aquí en, prim, pri, en Primer Movimiento.
12: Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy bonito día.
2: Igualmente. Hasta luego. Eh, fue la doctora Lorenz Patán, doctora en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, coordinadora del programa de transparencia en la justicia de México Evalúa.
1: Por supuesto, pues hay que seguirle dando vueltas y vueltas a este tema que es complejo, que es amplio y que es de primera eh, de, de la mayor relevancia para nuestro país, la justicia, la administración de justicia. Vamos a ir con un con música, un corte musical a cargo de Modi Waters. La canción es Rolling Stone.
14: Well, I wish. I was catch you Swimming in a oh, deep blue sea I would have all you good-looking women Fishing, fishing after me Shown up after me Shown up after me Oh, love Oh, love Shown up
1: Qué gusto para mí dar la bienvenida a la doctora Clementina Quigua, y es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología, eh, también lleva a cabo la revista digital OICOS, y bueno, nos acompaña cada lunes aquí en esta ocasión para hablar de el lodo, el incomprendido lodo es el título de esta charla. Doctora Clementina, bienvenida, ¿cómo estás?
15: Bien, gracias, ¿y ustedes cómo están?
1: Muy bien, Muy también bien, está gracias. mi compañera Deyanira Morán, eh, porque pues hoy Miguel Ángel Kemayn está tomando un día de vacaciones, pero Ay, estamos atentas chico. a escuchar
15: <risa> Saludos, doctora. Pues que lo disfrute mucho y le mandamos un abrazo desde acá. Claro pues, que sí. sí. como dices, estoy eh, pensé en el incomprendido lodo. Eh, han estado saliendo en las noticias estos... Eh, eh, Informes de las lluvias, ¿no? Este, que es las inundaciones, el arrastre de lodo hacia las ciudades. Entonces, bueno, generalmente nuestra imagen del lodo es, eh, yo digo, desafortunada, ¿no? Desafortunada en nuestra relación en esos casos. Pero, ¿qué es el lodo? El lodo son eh, una mezcla o mezclas de partículas finas de sedimentos mezclados con agua. Este material que percibimos como pegajoso y sucio cubre el fondo de ríos, lagos y océanos. El lodo es muy importante porque ayuda a formar las impresionantes planicias de los deltas, puntos en donde confluyen los ríos y el mar. Eh, me parece a mí desafortunada la imagen del lodo como algo sucio, ya que en donde se acumula, especialmente en las planicies inundables, en, lo, en los deltas o en las llanuras de mareas, el lodo contribuye al almacenamiento de enormes cantidades de carbono y nutrientes que mantienen vivas a muchísimas comunidades de animales, plantas, y no olvidemos de la gente. Por ejemplo... Recordemos que la cultura egipcia floreció en los puntos en los que se acumula, acumulaban sedimentos o lodos que el río Nilo arrastraba de las partes más altas de su afluente hasta el punto en donde confluye con el mar Mediterráneo, y sigue sucediendo. En este punto de confluencia, el Nilo fluye 100 km, 170 kilómetros por el delta, un área que por las inundaciones y acumulaciones de sedimentos mantiene un área agrícola de casi el doble. Si lo vemos en imágenes de satélite es impresionante porque es un punto verde rodeado de amarillo que es el desierto del Sahara. En el último número de la revista Science explica David Malakoff que siempre ha existido lodo en nuestro planeta. Sin embargo, cuando las plantas conquistaron la Tierra hace unos 5 millones de años, Aumentó la fracturación de las rocas en partículas finas, contribuyendo así a tener materiales para hacer lodos. Disminuyó la escorrentía porque las raíces detienen el agua. Y los sedimentos se estabilizaron, permitiendo que se acumularan grandes cantidades de lodo en los valles de los ríos. Los lugares en donde se acumulan estas grandes cantidades de lodo son muy ricos, como digo, en nutrientes. Por ejemplo... Si pensamos en la selva lacandona y muchos de los ríos de zonas tropicales del mundo, los sedimentos que llevan las crecidas de ríos se acumulan a la orilla y es ahí donde crecen los árboles más altos. En la lacandona, por ejemplo, donde trabajé una larga temporada, también es a la orilla del río que los agricultores ponen sus cultivos porque saben que hay más nutrientes disponibles para los sembradíos. Hay otros ecosistemas cuya biodiversidad depende del lodo y unos de ellos son los estuarios. Estos ecosistemas costeros son espacios protegidos a la orilla del mar que los afectan las mareas y el olaje. Al mismo tiempo, los estuarios reciben agua dulce de uno o varios ríos, dependiendo de donde estén ubicados, junto con la cantidad de sedimentos que acarrean estos ríos. Esta gran cantidad de sedimentos contiene muchísimos nutrientes que hacen que sean de los ecosistemas más productivos de nuestro planeta. También en las costas están los manglares, que eh, están principalmente en las zonas tropicales del mundo y que crecen en suelos que, forman, uh, que están formados por una combinación de material suelto, uh, que se llama aluvión, y sedimentos que transportan los ríos y el mar. Entonces, el suelo de los manglares contiene arena, limo y arcilla en diferentes cantidades. Esta mezcla de limo y arcilla es un tipo de lodo. Su contenido de nutrientes por la materia orgánica y minerales que están disueltos ahí contienen una cantidad de nutrientes es eh, muy alto, ¿no? Los suelos de los manglares también son muy importantes como almacenes de carbono porque retienen alrededor de tres veces más de lo que retiene la parte superficial del manglar. Además, eh, los manglares son un refugio muy importante para eh, peces, aves y animales eh, invertebrados de muchos tipos y eh, son sumamente importantes para contener a las especies de peces y, y, y digamos... Eh, Criar a las especies de peces, eh, muchas de ellas de valor comercial. Entonces, bueno, si los, si los destruimos, atentamos contra nuestro bienestar alimentario. Culturalmente también nos relacionamos con el lodo. Muchas de las primeras eh, actividades agrícolas, como decía, dependían de los nutrientes que contenían los lodos que llevaban con las crecidas los ríos. Por eso, eh, no es de extrañar que muchas de las grandes ciudades todavía están a la orilla de cuerpos de agua y de deltas de ríos. Y algunos de los primeros refugios eh, fueron construidos aprovechando arcillas húmedas, o sea, lodos, que funcionaban como pegamento para detener rocas. Y conforme fueron evolucionando las tecnologías, llegaron, llegamos a la elaboración de materiales como el adobo perdón, con, como el adobe. el adobe, y no olvidemos las chinampas mexicanas, nuestra cultura está fundamentada en el lodo que las construye. Uh -huh. Por supuesto, el lodo en forma de arcilla ha sido eh, utilizado también para la elaboración de utensilios y de otras obras artísticas, así que, ¿por qué el lodo es tan importante? Si es tan importante es incomprendido, es una pregunta que le he hecho a nuestro
1: querido público. Por supuesto. Querida Clementina, pues nos quedamos con esta reflexión. Yo estoy pens pensando constantemente en el humedal, en la reubicación del humedal en Ciudad de México, ahí en Cuemanco, en Xochimilco, en la zona de Xochimilco. Y bueno, nos deja esta re reflexión muy importante sobre los sedimentos, sobre su función para la purificación del agua, por ejemplo. En fin, ojalá podamos darle continuidad a este tema, eh, incomprendido con el lodo eh, como protagonista. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y, e invitamos a la audiencia a que visite la revista digital Oikos, que, que diriges tú. Y bueno, un fuerte abrazo y gran inicio de semana para ti, Clementina. Igualmente, abrazos para todos. Hasta pronto. Bien, pues nos estamos despidiendo. Ya son las 9 con 59 minutos, ya las 10 de la mañana. Le doy de verdad eh, un agradecimiento muy grande por su compañerismo, por aceptar esta invitación a Deyanira Morán, titular de Prisma RU. Te escuchamos a la una, querida Deyanira. Muchas gracias de verdad por estar aquí.
2: Muchas gracias a, a ustedes, a ti, Berenice Camacho, muchísimas gracias por esta oportunidad y pues sí, ya llegamos al final de esta emisión, los espero a la una, como bien dices, y bueno, pues aquí estamos eh, para lo que se ofrezca y muchas gracias de verdad también a ustedes.
1: Muchas gracias también, a, a quienes nos sintonizan, continúen aquí en Radio UNAM con toda la programación cotidiana. Nosotros nos vamos mañana a las 7 de la mañana, hora del centro, nos encontramos una vez más en Primer Movimiento. Esto precisamente fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlén Cortés, servicio social.